7: The <laughs> Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle je peux pas vous, vous pouvez pas vous imaginer à quel point le studio est rempli de monde aujourd'hui je pense c'est la première fois que c'est aussi plein que ça et on a euh, un petit peu Steve je pense que j'ai pas ouvert ton micro allez donc moi. <rire>
8: on va être obligé de laisser la porte ouverte parce qu'on va euh, manquer oui. d'air on, oui. on va voir trop chaud
7: ouais on peut laisser un peu entre ouverte un peu ouais ça va être dans bien du sens ben oui on, Salut, on va... Carole, ça, ça va bien ça va bien toi oui. oui une belle grosse semaine
8: Ah pas mal ça arrête pas une minute mais, les grosses semaines de télécommunication s'arrêtent pas.
7: Mais je peux te dire que tu as fait une très, très, très bonne, très, bonne mise en onde. Pas d'erreur, tout va bien, ça devrait tout bien se dérouler. T as vraiment bien fait ça, Steve. Tu ne de,
8: pas avoir de bug de pause à mauvaise place. Non, là. justement. Pas non,
7: oui, c'est ça, mais tu as très bien fait ça. On a aussi en studio Jean-François. Jean-François! Hey, salut, Carole, comment ça va? Ça, ça va bien, toi? On est à Mont on, on est descendu de Montréal ce matin, t'as fait la route avec euh, Richard Glenn.
9: Ben oui, écoute, on a jasé dans le char on a écouté de la bonne musique. <rire> et puis, euh, non, c'était super intéressant et puis euh, je pense qu'on a une belle émission aujourd'hui.
7: Hey, oui, ça va être très, très passionnant et très différent. Vous allez Très surpris aussi. Puis là, on a une petite visite aussi imprévue qui est Jean-Mauricette. Jean-Mauricette, ça va bien? Salut,
10: Carole, ça va bien? Salut tout le monde.
7: Attends, un petit peu, je pense que ton micro n'était même pas ouvert pour toi. Vas-y, d'accord. Salut, Carole, ben oui, salut tout le monde. <rire> ben oui, ça, c'était une belle
10: surprise. Tu la, la mise en ombre, <rire> <là. rire>
8: Non, non, ça, c'est la console. Je ne suis pas encore en arrière de la console. Ça Attends. va venir bientôt.
7: <rire> et, et bien entendu, on a Richard Glenn. Bonjour, Richard.
6: Bonjour Carole.
7: Hey, c'est le fun, la dernière fois tu étais au téléphone seulement, oui, oui. j'ai pas pu euh, te, te, te voir euh, en studio direct Puis je trouve ça, ben, là c'est encore plus fun, c'est un honneur que tu nous fais.
6: Ben, ça de... me fait un grand plaisir, hein? on, on s'était croisé à quelques reprises en se disant un jour ça viendra. Ben
7: oui, Mais là c'est le jour.
6: C'est le jour J, premier jour, non oui on est le 1, le 1er du mois de février. Oui le mois de mon anniversaire qui aura lieu le 6 février, dans ben quelques oui. jours à peine. Ben, ben oui, oui.
7: Ah, en plus. Bonne ah, fête oui. à l'avance. C'est le mois <rire> du verso. Ah ben euh, oui. Et la fait caractéristique
6: du verso, c'est <rire> la communication la communication entre humains et aussi avec le monde extraterrestre et autres. Et
7: suivi très de très près les poissons, qui est le mien, mon petit, euh, mon, mon, mon signe à moi, qui est tout près de... que
6: C'est le dernier des signes quand tu regardes dans un journal ou quelque chose, c'est le dernier des signes. Il y a une tradition qui dit que tu viens sur Terre vivre chacun des signes dans tes réincarnations jusqu'au poisson. Une fois le poisson accompli, tu t'en vas. Comme le Christ était, on dit, du signe du poisson, puisqu'il reliait les humains. Il n'était pas né le 25 décembre. On le sait, c'était euh, du rapatriement de, de traditions anciennes pour le 25 décembre. Mais euh, c'est ça. Alors, avec le poisson, tu es dans ta dernière incarnation ici sur Terre et après, ouh, tu t'en iras sur d'autres planètes.
7: Fait que vous allez encore m'endurer jusqu'à temps que je crève. C'est si, tout simplement sais ça. <rire> c'est à peu près ça.
8: Ben non, on t'endure pas, Carole.
7: Ben oui, vous allez m'endurer parce que je vais faire une vieille déplaisante. Carole, je tu sais, Carole, si tu ne serais pas là
8: pour parler de ces sujets-là, là. on n'en entendrait pas très, très souvent parler <rire> non plus. Hein? Que, non, ben c'est ça, ça pas les russes.
7: mais je ne suis pas la première à l'avoir fait. Non non, 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 non. Non, non, mais ça regarde non. Euh, Richard Glenn avec son émission « ésotérique expérimentale » qui n'a pas cessé depuis oh. 40 ans.
6: Tiens, je vais imiter Richard Glenn. Un expérimental avec Richard Glenn. Ça tombe bien, c'est
9: exactement ce que je vais te demander. Tu peux -tu me, me faire un ésotérisme un, un expérimental? Épique, à la glène. C'était ça. Glenn.
6: Mais là, on est à la radio. où J'ai fait beaucoup de radio dans la région de Montréal. Des AM, CKC, Radio-Canada, CJMS, CKVL. Maintenant, on est à FM.
7: Exact.
6: Alors maintenant, je dois utiliser la voix de Richard Glenn pour <rire> la
8: radio FM. Ah, t'as même été dans des émissions où tu t'étais pas là physiquement. Puis m'en il me semble que t'as acheté la moustache, hein?
6: Me je ne l'ai pas acheté on me donné oh, te donné. <rire> te dire, ouais. Normand, l'a donné en souvenir c'est pour dire tu sais qu'avec Normand Bratwick il y avait des fois beaucoup de de, de ici un peu déplacées ou ouais. euh, euh, je dirais presque méchantes mais euh, au bout de vrai. la ligne on s'est rencontrés on a mis des horloges à l'heure un jour et puis euh, j'ai eu un cadeau la moustache de, de piment fort. Je l'ai toujours chez moi. <rire> Un jour, euh, ça sera dans, dans les reliques de Richard. Oui, exact. exact <rire> oui. Euh, Mais je suis bien content d'être ici. Hein. Dans la région de Québec, ça fait des, des mois parce que j'étais venu pour euh, ouais, l'hommage à Jean que... Cazot, mm -hmm. qui a été formidable. Hein. C'était une journée euh, magique. Je n'avais pas trouvé la station.
7: Ben non, juste à tourner en tournant rond. Juste à côté, en plus.
6: Alors, j'ai pris mes précautions aujourd'hui. Jean-François Primo, <rire> c'est lui qui a été notre guide parfait, puisqu'il connaît la station et euh, ben il oui. a, on n'a pas tourné en rond. Ouais, Bravo. La, la voie ben, à Jeff est prochain...
8: meilleure que le GPS.
6: Ben, il te reste <rire> un autre invité à présenter. Et pas oui, mal moins sexy, par exemple. <rire>
7: Effectivement, Et on a aussi en studio notre ami René Chabot. Bonjour René. Salut Carole, salut tout le monde. Ça va bien? Oui, très bien. Aujourd'hui, tu vas nous présenter un cas, parce que c'est toi qui nous présentes le cas qu'on va avoir aujourd'hui. Peux-tu me donner à peu près un aperçu de ce qu'on va, avec qui on va jaser? On va jaser avec Gracielle
5: Dumais. Okay. Elle, euh, elle ne connaissait rien du phénomène ovni, en guillemets. Elle n'était pas intéressée à tout ce qui est énergie. Okay. Et suite à ce qui lui est arrivé le 7 novembre 90... Ça a changé sa vie. Vous allez voir, c'est vraiment spécial. Et c'est pour ça que j'ai écrit sur la page de Zone que c'est un cas qui a été rejeté par les
7: groupes ufologiques. OK, oui, mais c'est ça, euh, j'imagine. Je ne veux pas nommer de nom. Non, moi non plus. Ça, 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 moi, je veux pas... Le but, ce pas de nommer met... des noms. C'est juste que, parce que tu parles
5: d'énergie ou de, de connexion avec des êtres ailleurs, les groupes ufologiques te rejettent. Pourtant, il y avait près de 20 témoins qui l'ont vu en même temps qu'elle... De...
7: Ben, c'est ça. Moi, l'ufologie, le, le, euh, ovni, ça ne veut pas dire tous les boulons. Quand c'est tous les non. boulons, ben, c'est peut-être, tu ça peut être douteux. mais ben, je dis pas que ça n'existe pas, là. Non, non. Je, je, on, va ça sur, on va mettre ça au clair. Taux, les boudons. boudons ou Boudon. Boudon. <rire> taux, les boudins. Ah ouais, les boudins. On des boudins, oui. Taux, les boudins. Ah, ça en fait juif, ça. Des <rire> petits boudins. Non, mais euh, sérieusement, quand qu on, a, euh, on a affaire à un... un ça ne veut pas dire que tant qu'on l'a pas identifié, ça, ça demeure un ovni. Ce que j'ai vu souvent, moi, il y, y en a que ça ressemble à des taux, les boulons. Oui. On, voit, on voit pas la tôle. On voit la tôle, mais pas le boulon. Non, C'est mais, euh,
8: mais Même dans les témoignages où on parle d'objets de, de, volants, on dirait qu'à travers le temps, l'objet en lui-même a évolué, a passé du tôle à boulon à énergétique. Est-ce que c'est est des différentes gangs qui qui, qui qui ont fait leur apparition ou euh, ou c'est des phénomènes complètement différents? Exact. Il euh, faut, faut pas oublier non plus aussi que ce sujet-là a été très longtemps ridiculisé. Est-ce qu'il y a eu des des faux témoignages ou des mises en scène pour faire croire à des gens que c'était du tôle les boulon?
7: Non, mais, mais de toute façon... Moi, je vais mettre un point à quelque part. Là. Quand les gens me disent, je ne crois pas ça aux ovnis c'est parce que vous êtes dans le champ. Parce qu'un OVNI, c'est un objet volant non identifié. Exact. Si tu n'es pas capable de l'identifier, ça devient un OVNI. Ça ne veut pas dire extraterrestre. Non, exact.
8: Et, et, et même le mot a évolué avec le temps, parce qu'on utilise aussi le mot « pan » qui est phénomène aérien non identifié. Mm -hmm. Parce qu'il y a plusieurs phénomènes qui se passent au niveau du ciel, que c'est des événements célestes, mais on les confond fréquemment avec des, des cas ufologiques qui ne le sont pas en réalité. Exact. Mais ça n'arrête que c'est un phénomène aérien quand même.
9: Exact. Puis ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que de plus en plus, on a des témoins qui disent avoir vécu une relation avec l'objet volant non identifié. Ce qui fait qu'il y a une dimension psychique à un contact euh, ovni, et ça, ça, ça revient de plus en plus, donc il faut se poser la question, est-ce que cette, ce, ce phénomène OVNI-là, ovni n'est euh, <coughs> pas là pour nous diriger à travers euh, les années ou à travers l'histoire. Je suis obligé de me pencher <rire> quasiment d'embarquer sur Steve, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, mais je pense qu'on va avoir la chance d'en discuter et peut-être d'approfondir
7: peut-être le, le sujet tantôt. Justement, là, ma première question, je vais la poser à Richard Glenn. Euh, J'aimerais que tu me fasses un rappel, Richard, sur, si je dis OVNI, Place Bonaventure, 7 novembre 90, décris-moi ce que les gens ont vu selon ce que L'histoire la, l'a connue, la, la connue de, de, de l'époque.
6: Oui, bien, moi, j'ai été concerné de la façon suivante. Euh, j'ai reçu un téléphone directement de l'hôtel Bonaventure. Il était environ 7h30 le soir pour me dire, Monsieur Glenn, dépêchez-vous, venez-vous-en. Il y a plein de monde ici qui observe un, un objet qui est lumineux au-delà des nuages, euh, au-dessus de la piscine, euh, parce qu'au-dessus de la place Bonaventure, il y a une piscine extérieure, chauffée. Alors, on est au mois de novembre, exactement à la même date, où, euh, oui, à la même date que Graciel Dumais. Oui. Hein? 7 exact, novembre exact. 1990.
5: 90, oui.
6: Alors, on est en, en synchronicité, là, exact. disons. Exact. Euh, euh, c'est à quel endroit ça a eu lieu? Euh,
5: le nom, on va vous le dire tantôt, je ne me souviens pas du nom, parce que je fouillerai dans mes documents, là. mais ça se trouve à être chez sa sœur, un appartement.
6: Ah, ça, c'est très utile de savoir que c'est chez sa sœur.
5: Oui, mais c'est à Montréal, dans le coin de Montréal.
6: Ah! Ouais, bon, ben c'est vrai. vraiment
5: pas loin, mais c'est pas à Place Bonaventure, mais bon. pas du tout. Puis c'est en après-midi, en fin d'après-midi.
6: Oh, Avant, donc, l'observation du soir. Oh okay,
5: que oui. Inter ouais. Il s'est passé beaucoup de choses cette journée-là, plus que, que certains veulent prétendre. Oui. Que ce soit juste au-dessus de, de la Place Bonaventure, puis que finalement, ce soit des nuages ou des reflets de... De lumière ou ainsi de suite, d'un navire qui passe dans le, dans le fleuve, là, ça marche pas. Là.
6: Moi, pour faire une histoire courte, ce qui m'intéresse dans ce cas-là, il y a eu beaucoup, beaucoup de témoins. Il y a eu des photographies prises par un journaliste du journal La Presse. Donc, c'est très professionnel comme travail. Et euh, il a pris les grands moyens pour prendre la photo de manière euh, photographique idéale. C'est qu'il y de reflets dans une vitre où euh, il est capable de placer son appareil... Euh, Couché sur euh, le bord de la piscine, là, pour pas que ça bouge, qu'il n'y ait rien, rien qui, qui se déplace, puis qu'on voit un mouvement dans la, la photo. Mais au-delà de ça, il y a eu des témoins qui ont rapporté avoir vu cet objet plus tard dans la soirée, au moment où les gens disaient qu'il avait quitté le dessus de la place Bonaventure et qu'il s'en allait vers l'est. Vers l'est, il y a quelqu'un qui l'a observé très, très bien sans savoir qu'à la place Bonaventure, il y avait des gens qui l'avaient vu. Et c'était en train de passer au-dessus du stade olympique de Montréal et ça s'en allait toujours vers l'est. Et c'est arrivé au-dessus de la base militaire qu'on appelle la base de Longue Pointe, qui est un peu un centre, on pourrait dire, là, de, de garage de, où ils accumulent beaucoup de, de matériel. Hein? Bon. En arrivant au-dessus panne d'électricité totale sur seulement la base militaire de Longue-Pointe. Au moment où l'ovni de la place Bonaventure était rendu là. Et ça, il y a des autorités de la place de Longue-Pointe, la base militaire, qui ont rapporté le fait que ce soir-là, à telle heure, il y a eu une panne d'électricité générale comme on voit dans le film « Rencontre du troisième type » au passage d'un OVNI. Alors, ces aspects qui sont collatéraux, j'ai reçu beaucoup de témoignages, des gens qui m'ont contacté, qui m'ont téléphoné, qui sont venus me rencontrer à Mont-Saint-Hilaire pour mon émission, pour me dire, hey, on était nous autres à Saint-Roch, l'Achigan, c'est quand même euh, 45-50 euh, km de Montréal, dans les basses Laurentides, et leur maison leur permet de voir le centre-ville, et ils ont vu cette nuit-là, ou ce soir-là plutôt, ben, l'OVNI. Mais ils l'ont pas vu d'en dessous, ils l'ont vu de profil. Ça me fait penser beaucoup à l'observation de Fatima. Alors, euh, à Fatima, au Portugal, les enfants et le peuple qui étaient réunis là, euh, la fameuse rencontre d'un certain euh, 13 novembre, la dernière où il y a eu le fameux descente du soleil sous les nuages qui tournait sur lui-même. Ils le voyaient Avec rond, des
10: milliers de témoins à ce moment-là. Avec moment des milliers,
6: exactement. Des milliers on dit 70 000 témoins, c'est du monde. Puis il y avait des incrédules, il y avait des gens qui s'en venaient pour faire le, le chahut, en disant, on, on va voir là, puis il ne se passera rien, mais après ça, on va pouvoir faire le chahut. Euh, ils ont tombé à genoux dans la boue, hein, parce qu'ils ont tous été témoins de quelque chose qui n'était pas explicable. Hmm. Et il euh, y avait des gens qui étaient plus loin, à 20, 30 kilomètres de là, dans d'autres villages, qui ont vu ce phénomène se passer à Fatima, mais ils l'ont vu de profil, pas d'en dessous. Et l'ovni, ou en tout cas, le soleil, là, il n'était plus rond. Il était euh, platillo, une, euh, une assiette. Euh, for forme d'assiette,
8: oui. Bon, tu platillo. connais l'espagnol, c'est ça. <rire> <rire> <C 'est> ça. <rire>
6: <rire> platillo volantes. Hein? Oui, euh, dans
8: la soucoupe volante.
6: Exactement, la en français. Soucoupe une soucoupe, c'est une soucoupe. hein? <rire> fait que c'est ça l'histoire. Il y a eu des témoins collatéraux. Pour moi, là, un phénomène, c'est intéressant quand il y a un témoin qui va rapporter comme Graciel tantôt. Oui, euh, oui. J'ai hâte d'entendre son histoire. C'est intéressant. On, on l'écoute attentivement. Puis on a un doute. On se dit Elle avait peut-être fumé du bon, elle euh, <rire> était peut-être fatiguée, euh, elle avait peut-être attiré l'attention sur elle, euh, elle, elle. Elle déforme l'observation pour que ce soit intéressant. Euh. Ça, ça c'est les
8: réponses pilote automatique de l'être humain, ça. C est, c est ouais. pour, pour être de capable de caser quelque chose pour pas que ça l'effraie trop trop là, de ce qu'il connaît pas. Là. De ceux qui n'étaient pas là lors bon de l'événement.
10: C'est normal, c'est lorsque l'on est enquêteur, tu pars, c'est peut-être pas vrai, mais tu tentes de prouver que ça pourrait être vrai.
6: Et Parce ça, que les, les sceptiques, eux autres, c'est le contraire. Non, Ils tentent toujours de prouver non, que c'est peut-être pas mais... vrai. Ça, c'est le côté démolie. Il y a des démolisseurs, de puis il y a des bottes. Ouais. Mais pis... c'est, vois-tu déjà le fait que c'était le 7 novembre, les deux cas, là, place Bonaventure, puis ton cas de Graciel, il hein? ouais. y a déjà... C'est pour
5: ça que quelqu'un m'a dit la date, j'ai fait, wow. Mais <rire> ben,
7: savez vous quoi, messieurs? Eh, c'est drôle, je dis ça, messieurs. C'est vrai, je suis toute seule, moi, <rire> voilà une femme dans le studio. Non, une donne c'est toi qui es la chef d'orchestre. J'aime ça, c'est toi la chef d'orchestre qui mène, toi, chose. <rire> <rire> ça, oui, <c> maman. <rire> la bonne femme qui mène. Non, voilà. mais sérieusement. C'est la chef
6: d'orchestre, c'est précieux, ça. Euh,
7: sérieusement, j ai, j ai, merci, Richard. Euh, J'ai eu d'autres cas aussi, en plein après-midi, en plein jour, et je suis certaine que l'engin, parce que je, je n'ai pas, tu m'en as parlé un peu, euh, René, ouais. mais euh, en plein jour, il était à peu près dans le coin de, il y en a un, un je pense qu'il l'a vu vers, dans le coin de 16h, en plein après-midi.
6: – euh, Toujours le 7 novembre oui, 1990? –
7: Oui, oui, oh, et, oh. et c'était noir. Et c'était, je ne sais pas si eux autres, le, le truc est identique, là. – C'est euh, ça qu'elle a vu. Ben, sais-tu que ça peut ressembler bon, -ce on -le le, le, à ce que le tout
6: le monde. Ah, tout le monde le voit très bien. Vous le voyez à la radio, là? Ah, il s'agit <rire> de deux triangles, Mais, tiens, un euh, dans l'autre. Ça à se la de David.
8: Je vais le prendre en photo. Je vais oh. pouvoir le poster Mais directement exactement. sur zone parallèle. Euh, Peut-être juste faire, euh, j'en profite vu que j'ai un petit peu le micro. Euh, juste rappeler aux auditeurs que vous pouvez nous contacter, nous envoyer vos questions par texto au 581 500 11 96. Je répète, le 581 500 11 96. Sinon, directement via la page. Facebook de Zone Parallèle directement en dessous de l'annonce de l'émission d'aujourd'hui. Je suis déjà prêt à prendre vos questions, donc gênez-vous pas.
5: Et Merci, puis euh, juste pour dire, euh, Steve, t'as envoyé tous les liens sur Zone
7: Parallèle pour... Oui, que... exact,
8: j'ai tout ça. Je vais aller les Super. chercher au fur et à mesure.
7: C'est cool. C'est cool. Mais on bref, y, tout, ça pour, tout ça pour dire que, oui, on va y parler dans l'instant parce qu'elle est, est au téléphone, elle nous attend. Ça fait 15 minutes qu'elle que, qu est en nombre <rire> d'ailleurs. Bonjour, Gracielle, ça va bien? Bonjour, Carole, ça va très bien. Et vous? Ben oui, ça va très bien. Et tu as écouté un peu le, le, notre débat un petit peu avant la présentation avec que, que Richard nous a fait à propos du, du, de l'OVNI du 7 novembre 1990? Oui, oui. Okay.
4: J'adore euh, l'atmosphère qui règne qui règne en studio avec l'euphorie. Euh, ah oui, c'est vraiment l'euphorie. Vois... L'excitation, c'est bon pour euh, les cellules, les
7: atomes, euh, c'est génial. Ben oui. C'est parfait. Il y a de l'énergie su... dans l'air. C'est super agréable, c'est
9: tout le temps comme ça à l'émission de Zones parallèles. On a un fun noir de débattre de ces sujets-là,
5: c'est super. J'aimerais mieux dire fun blanc.
7: Le Richard
6: oui, C'est vrai. <rire> oui, c'est la première fois que j'entends l'expression euphorie parce que ça commence par UFO. Exactement. Oui. <rire> c'est de l'orge, j'aime ça.
7: <rire> Richard, il aime ça les jeux de mots en plus. Oui, beaucoup, <rire> oui. Et ouais. alors Gracielle sans tarder, j'aimerais ça savoir euh, premièrement dans quel secteur étais-tu quand tu as vu ce que tu as vu
4: pour euphorie, c'est aussi euh, la joie et ça représente le
6: sentiment de Dieu. Exact. Mais tout le monde sait qu'en français, ça se dit euphorie. Oui. C'est pas euphorie, mais euphorie, ça va, c'est bon. Oui, oui. Euh, moi, Graciel, <rire> bon. j'aurais une question à te demander. D'abord et avant tout... Euh, c'est dommage, mais ça se demande quand on fait une enquête ufologique. Quel âge avais-tu à ce moment-là? Dans quelles conditions physiques, intellectuelles euh, tu Je te demanderai pas ta condition euh, financière, mais ce que je veux dire, c'est ton état de santé. Est-ce que tu étais euh, suivi, suivi par des médecins? Prenais-tu des médicaments, etc.? Après, on peut écouter ton témoignage, mais on sait oui. quel est le porteur du message, tu sais. À ce moment-là, j'avais 23
4: ans. Okay. J'étais une jeune maman euh, monoparentale, mm -hmm. séparée euh, depuis, euh, depuis quelques jours, quelques semaines. Et euh, ma fille, à ce moment-là, elle avait euh, trois mois. Et euh, je venais de me séparer, comme je disais. Mais euh, je prenais aucun médicament. Et euh, j'étais très croyante, malgré que je suis dans aucune religion. Et je ne veux en partir aucune d'ailleurs. Et euh, à ce moment-là, euh, je n'avais je, rien consommé parce que, comme je vous dis, je consommais rien. Euh, j'étais euh, très euh, à l'affût euh, de ma fille là, pour euh, faire euh, une vie euh, de jeune adulte monoparentale. Donc, euh, j'étais euh, à ce moment-là. Euh, C'est sûr que je vivais une dépression post-partum, euh, mais je prenais aucun médicament. Puis, à ce moment-là, j'ai vécu une expérience euh, mystique qu'on appelle une expérience d'éveil, de lumière et d'amour qui euh, a répondu à euh, mon ma demande à, à l'aide parce que j'ai fait ma prière. Comme je disais, je suis très croyant. Et à ce moment-là, j'ai reçu, euh, durant cette nuit-là, au moment où est-ce que j'ai demandé et euh, j'ai invoqué Dieu. Je voulais y parler comme dans le bilan des yeux. C'était urgent, de toute urgence, parce que je ne croyais plus en rien. Je ne croyais plus en l'illusion, la matrice. J'étais comme déconnectée, puisque euh, j'étais comme... Euh, comment je pourrais dire donc? Euh, j'étais désillusionnée, c'est le mot. Et euh, à ce moment-là, j'ai reçu... J'ai eu une, une visite chez moi durant cette nuit-là. Et euh, c'est ce qui a fait en sorte que j'ai voulu témoigner euh, de cette expérience euh, fulgurante qui a changé complètement ma vie, la vision que j'avais de la vie, et qui a répondu à ma question qui était, c'est quoi la « joke » de la vie?
6: Le sens de la vie. Oui.
4: Quelle ouais, qu est euh, cette supposément merveilleuse aventure qu'on vient vivre sur Terre et à ce moment-là, je me disais, est-ce est que c'est ça la vie de venir au monde, de souffrir, de mettre un enfant au monde, de le voir grandir, de le voir souffrir et de mourir, c'est ça? Non, j'en veux pas.
6: Tu as dit que tu as eu de visites visite la nuit. Euh, René Chabot nous a dit c'était arrivé dans l'après-midi, ton observation. Est-ce que la nuit, c'était la oui, nuit qui non. précédait Moi, ou qui non. suivait?
5: C'est l'événement avant ce que, qu'elle voit, ce qu'elle a vu le 7 novembre 1990. Oui. Raconte-nous ce que tu as ce qui, celui qui est venu te visiter.
4: Oui. C'est sûr que c'est une expérience qui est, euh, qui est assez. Euh, c'est une expérience transcendantale. Et euh, c'est hum. assez comme. C'est tout un dossier. Euh, cette nuit-là, j'ai fait ma prière, j'ai fait une détente, une relaxation. Euh, comme on pourrait dire, la sophrologie, puisque j'étais comme courbaturée parce que je venais d'accoucher ça trois mois, euh, de me séparer, de déménager, euh, parce que j'habitais dans les Laurentides, euh, plus, plus loin au nord, euh, dans le bout de l'Annonciation. Et euh, c'est là où est-ce que ma fille est venue au monde. Et ensuite, que j'ai habité, je suis déménagée seule avec mon enfant euh, à 23 ans, sur la rue La Chapelle, carbone dans un sous-sol. Et euh, ce soir-là, euh, ma prière a été entendue puisque euh, je suis allée au lit et je me suis retrouvée en astral dans mon salon. Oh. Je savais pas ce que j'ai vécu. Je savais pas que c'était possible. On m'avait jamais dit que ça pouvait être possible. Et euh, je me suis retrouvée face à un être qui était, je croyais, à ce moment-là, mon colocataire. Et je me suis appro approchée de lui pour le regarder dans les yeux parce que j'ai réalisé que je n'avais pas de colocataire. Donc, en voulant essayer de le reconnaître, j'ai regardé dans le fond de ses yeux et je trouvais ça spécial parce que je ne voyais pas le blanc de ses yeux. C'était comme un ciel étoilé. Je pouvais plonger à l'intérieur de ses yeux.
7: Donc, c'était noir Noir,
4: profond. Quand j'ai regardé dans le fond de ses yeux, j'ai vu le commencement. Wow. Au commencement avant de ma naissance, je l'ai reconnu. J'ai reconnu son amour immense et indescriptible. Aucun amour humain ne peut représenter cet amour-là.
7: Là, tu es dans un état, à ce moment-là, de, 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 de voyage astral, là, si j'ai bien oui, compris. Oui, un okay. état modifié de conscience. Ok, parfait. Euh,
4: J'étais sûrement en,
7: en alpha-théto. Ok, mais euh, tu sais, je sais que Renée, si je, si je, on va commencer par, par euh, le début avant l'observation, parce que là, tu parles de choses qui t'es arrivées après cette observation-là. Non, 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 non.
6: Elle n'a pas dit quelle date elle avait eu cette nuit-là, je demande. Oui, c'est ça. C'est quand? Ké,
5: Graciel, le oui. 7 novembre 1990, lors du parti avec toute ta famille, tu as vu l'objet, mais ce que tu viens de nous décrire comme événement m mystique, c'est la nuit avant que tu vois l'objet.
4: C'est pas la nuit juste avant. C'est quelques jours avant j'ai raconté
7: ça à ma fille, ah, okay. à ma famille t'as tout vécu ça avant d'avoir oui,
6: vu le... avant.
4: oui oui puis c'est pour ça wow. qu'elle doit
5: l'expliquer avant okay. qui va venir expliquer pourquoi qu'elle a vu cet objet là euh, le 7 novembre 90
7: ok c'est plus clair parce que là là je, ouais. je pensais que ça, tout ça avait été fait après donc c'était pas clair clair dans dans, dans. Jean François je sais que tu as une question à poser à Gracielle
9: moi j'aimerais savoir est-ce que tu pourrais nous est-ce que tu peux nous décrire le processus durant laquelle tu as été euh, aspiré ou tu as été comme... tu as sorti de ton corps. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu plus le processus qui t'a emmené à te oui. retrouver dans ton salon?
4: Oui. Je, comme j'expliquais, j'ai fait ma prière. J'ai demandé à Dieu avant d'aller me coucher. Et au moment où est-ce que je suis allée me coucher, j'ai fait des respirations profondes. J'ai détendu tous les membres de mon corps et j'ai parlé à mon corps. Okay. On appelle ça de la sophrologie. Okay. Et ensuite, je me suis retrouvée en astral, dans mon salon.
9: C'était quoi l'émotion qu qui t'habitait à ce moment-là?
4: J'ai fait une invocation, j'ai demandé à Dieu. J'ai exigé d'avoir une réponse. Okay. Le plus tôt possible. C'était urgent. C'était la loi. Je le savais qu'il m'entendait. Je le savais qu'il... Présentement, il m'entend. Je le sais. Je le sens.
6: Okay. Je le
4: ressens. Je le savais qu'il m'entendait et qu'il me répondrait. Aujourd'hui, demain, après demain, je ne le sais pas. Mais j'avais confiance.
6: Quand tu dis Dieu, est-ce que tu veux dire un être suprême ou le Christ
4: l'univers
6: ok c'est pas le Jésus Christ
7: c'était l'univers
4: l'énergie d'amour
7: ok, okay. Mais la tu, lumière mais tu plongeais pas déjà dans ce mode là à, à cette époque là encore parce que non. Tu, tu connaissais pas ça c'est ça
4: non mais je j'ai été éduquée dans un environnement qui était très croyant je dis pas dans c'était euh, la religion euh, catholique, parce que c'était une autre religion. Euh, nous autres, on était très croyants. Mais moi, je suis sortie de la religion. Euh, J'avais neuf ans. J'ai juste appris la base. Puis, c'était on était con, croyants. On croyait à l'énergie, à la lumière, à l'amour. Euh, euh, au, à l'aide euh, au, don, au don de soi dons de guérison, je veux d'imposition de main, comme je pourrais dire, il y en a qui appellent ça le Reiki, mais en tout cas, euh, on, on aidait toujours les gens à, 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 à au niveau de, de l'imposition des mains, ça aidait au niveau énergétique. Okay. Bon, mis à part ça, je connaissais rien d'autre, je n'aimais pas lire, je ne savais pas lire, je ne je, 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 je lisais aucun livre, qui, qui j'avais pas cette passion-là. Okay. Et je regardais pas la télé à ce moment-là. Puis euh, ça m'est arrivé comme ça, parce que j'étais croyante, je croyais à une force supérieure, une énergie euh, divine. Okay. On peut l'appeler euh, bien des façons, bien
7: des manières. Oui, ouais, effectivement. Euh... Mais je
4: n'étais pas, pas stickée sur... Euh, euh, une religion, entre autres, là, je ne sais pas, au moins, catholiciste, où euh, je croyais en Jésus-Christ, surtout au Christ. Jésus, c'est le vêtement qu'il a porté.
8: Con Considérez-vous que ce qui vous est arrivé, ça vous a permis de vous remettre sur la bonne traque dans votre vie?
4: Si c'était la seule raison pour laquelle je suis venue sur la terre, pour ma part
8: tout est accompli. Je ne ben, ben, considère pas c'est par rapport à la raison. Je, 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 je fais plus référence au, au à votre chemin de vie. Parce qu'à l'heure actuelle, avec, avec ce que je vous écoute, c'est comme si dans votre vie, vous n'étiez pas sur le, le, le chemin qui vous a été désigné. Et cet événement-là, X qui est arrivé dans votre vie, vous a permis de mettre tout en œuvre ou que tout se mette en place pour que vous rendiez sur le bon chemin de votre vie.
4: Exactement. Sur mon acte, mon X. Oui. Autrement dit, c'est le but, je voulais, je voulais euh, réaliser ça avant de venir au monde. Et j'ai eu toutes les, comme Anne-Fall et Gretel, j'ai eu toutes les petits signes. On a toutes des signes. Oui. C'est juste des à tout le monde dessine quand il demande c'est juste de les conscientiser de les noter et de travailler dans le sens d'agir
6: depuis cette époque-là est ce que tu as revécu ce genre d'expérience de contact avec l'être parce que si tu parles de Dieu l'univers il s'est présenté à toi comme un être humain avec deux yeux une tête des bras et des jambes des jambes oui
4: il était nu
6: mais de dans l'obscurité. Mais il était dans l'obscurité. Non,
4: ah non? j'étais comme dans le jour. Dans mon, dans mon expérience, j'étais comme j'étais avec quelqu'un, un colocataire. Mais il était debout, immobile, puis il était translucide et de couleur bleue, comme euh, brume, brumeux. Puis il était nu, j'ai pas vu de vêtements, il avait les cheveux aux épaules foncés.
6: Depuis, est-ce que tu as revécu un contact de ce même genre-là? Une
4: multitude de fois.
6: Hmm. La dernière fois, ça remonte à il y a combien de temps de maintenant? Euh,
4: je pourrais dire cette semaine.
6: Là, on est le 1er février, donc c'était à la fin du mois de janvier 2020. Avant-hier. Dans la nuit, encore une fois?
4: Oui, et vous étiez présent.
6: Qui qui était? Moi ou la oui, gang ici? Vous. Depuis quand tu me connais? J'étais sur la télévision <rire> en 90, de mais tu dans mes rêves. Ah oui?
4: Oui, et beaucoup de personnes qui sont, euh, même des, des chanteurs connus, euh, des. Euh, on a <coughs> tous des rôles à jouer, hein.
8: Avant, avant que je te rencontre, Richard, je t'ai vu. T'étais là <rire> avec moi. C'est pas, pas la seule personne qu'on entend parler de toi sans même te connaître. Exact. On t'a vu passer. Euh, <coughs> Dans, dans, dans nos événements personnels.
5: C'est pour ça que On je dis que tout est prévu. Puis dans le tout est prévu, tu peux changer ce qui est prévu ouais. ou accepter certaines parties selon les choix de vie que tu fais, selon ce que tu es en train de vivre au moment où ce que ça arrive.
4: Ouais. Il y a des choses que vous ne souvenez plus, mais moi, oui.
6: De quel signe horoscopique? Je connais ma compagne.
4: Ma... L'important, c'est les faits. C'est arrivé. C'est le message que moi, j'en ai. On s'est vus dans un conclave on étudiait, on discutait, on échangeait.
6: De quel signe horoscopique es-tu? Es c'est quoi ta Moi, date je de suis naissance? Cancer,
4: le 36e mois 1967, l'année de l'Expo. Un beau signe d'eau. Oui. Hey. À,
6: à quelle heure?
4: Je crois que euh, c'est avant le, la fin de prière euh, vers
6: 10 heures du soir. OK, ça veut dire 22 heures. Et euh, on était à l'heure avancée à ce moment-là, il ne faut pas l'oublier. Donc, tu serais né à 21h. Et euh, à quel endroit c'était? Tu es né à... Montréal. Montréal. De quel coin de Montréal? Est-ce que Montréal-Centre, Montréal-Est, Montréal-Ouest? C'est important. Mmh, mon Dieu,
4: je
6: crois ben, Dans un hôpital, lequel?
4: Non, à la maison. Ah, ouais. Ma mère, elle a
6: accouché de 15 enfants à la maison. OK, en 90? Euh, non, c'est vrai, pas en 90. En <rire>
4: 60. J'étais la huitième d'une famille de 15
6: enfants. OK. Ouais, bravo à tous ta mère. Vivant, hein? Tous vivants.
4: Tous vivants, ma mère a 82 ans, en parfaite forme, parfaite santé, et est plus en forme que moi. Hey.
6: Mais tu ne peux pas te souvenir dans quelle région de Montréal tu étais à ce moment-là. Tu de demanderas, hein, c'est important. Mais ça donne déjà une, une bonne idée.
7: Voulez-vous
6: faire ma carte du ciel? Ah oh ben oui, c'est sûr que ça va être fait, <rire> c'est très important Dénial. pour ce qu'on pense. Hein? Ben oui.
7: Ah ben Richard, là, oh, tu vas m'en faire une à moi aussi de bord. <rire> <Ça yose,
6: là. rire> Soyons honnêtes, c'est pas moi qui fais ça, c'est ma compagne Geneviève, ben, Geneviève. Spirale, uh, Spiral. Là, ben connaît, oui, Spiral? Geneviève,
7: je t'aime, Spiral. Je t'aime beaucoup, justement. J'aimerais ça. Moi, je vais te donner les coordonnées... Uh... <rire> De, de euh. terre, de vie sur terre. Mais là-dessus, on va devoir aller à la pause et revenir dans quelques instants. Alors, Graciel, ne quitte pas. On reste je là. Ne quitte pas. On revient je tout de suite là. après.
11: en affaires. Fromagerie Victoria. Fromage en grains, frites A1, poutine parfaite. Les meilleurs déjeuners en ville, la crème glacée. Menu midi pour les précis qui veulent pas sacrifier la qualité. Fromagerie Victoria. 164, président Kennedy. Mm -mm -mm. Le yoga à Lévis, c'est Yin -yang Yoga. Vous songez au yoga Vibrez avec les gens inspirants de Yin -yang Yoga à Lévis Centre-Ville. Que ce soit pour le côté yin, douceur, douceur. méditation, Respiration. Respiration. respiration, ou encore pour le côté yann. Intensité, mouvement. Le yoga à y c'est le Yin-Yang Yoga. yin -yang yoga sur Google. Déco.
7: Que diriez-vous de profiter de rabais allant jusqu'à 40% sur une sélection de céramique et 50% sur une sélection de stores? Pour en profiter, rendez-vous chez votre marchand Flore Déco. C'est JMD. On est de retour en studio, mais avant de poursuivre l'émission, on va parler un peu de, de la météo. Parce qu'il faut que je le fasse aussi. Vous savez aussi qu'il fait pas très beau dehors, euh, nécessairement.
8: C'est comme parler de la politique, hein, de la météo. <rire> c'est
7: à peu près ça. C'est du n'importe quoi, des fois. <rire>
8: Effectivement. Mais... Ou des fois, tu sais, on part sur de quoi, puis finalement, c'est autre chose qui se passe.
7: Exactement. Mais apparemment, que présentement, il fait à Lévis, moins 4 degrés. Euh, c'est nuageux. Euh, avec quelques peu de, de verse de neige, la visibilité est quand même assez bonne. 8 km, au moins, tu vois plus qu'au bout de ton nez. C'est pour pas pire, de fait... savoir ce qu'on s'en va. Exactement. Donc, Demain, il annonce peut-être un retour du soleil avec quand même des passages nuageux avec moins 4 degrés. Lundi, un de, euh, moins 1 degré, mais avec des nuages, possibilité d'averse. Euh, ensuite de ça, le soleil pour le retour du soleil, du soleil le mardi et mercredi. Donc, ça va frôler encore les moins 1, aller jusqu'à moins 7 pour mercredi. Et le retour de la neige, jeudi, vendredi et samedi prochain c'est
8: ça. A... Avec, avec les temps doux, ben, du côté routier, euh, ben, les, 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 les chaussées sont dégagées, un peu mouillées. Faites attention, il y a peut-être des plaques noires, des glaces noires un petit peu partout à travers. Faites que soyez quand même prudents, même si euh, il fait quand même beau avec une belle température. On n'a pas encore de ciel bleu ni de gros soleil, mais au moins, on a une bonne température.
7: Oui, au moins, je ne les gèle pas, comme on dit.
8: Oui, c'est ça. <rire> oui, c'est ça, c'est le festival du lavitre, euh, c'est présentement. Là, ça coûte plus cher de la vitre que d'essence aujourd'hui. <rire>
7: <rire> oui, c'est ça. Gracielle est toujours en, en, au téléphone? Oui. Ah, OK, C'est le petit silence d'une seconde là, qui m'a fait peur. <rire> je pensais que tu avais raccroché. Je te rejoins. Il faut que je te rappelle ça, c'est sûr, parce que c'est très intéressant ce que tu racontes. Et euh, là, on était rendu où? Là, on parlait de, 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 des horoscopes avec Richard, mais ensuite, Et on avait. Est ça, les, montréal Éverette, près de. C'est sur Christophe Colomb, la rue Everett, que M. Glenn me demandait.
6: Okay. Ah. Tu es aux limites de Hansik.
7: Ah Moi, je ne connais pas Montréal, pas en tout Oui,
6: mais en tout cas, ça nous donne une bonne idée. C'est euh, presque nord-est, euh, mais pas beaucoup, Villerey. On n'est pas loin. Là.
7: OK. Et euh, on disait, pour la suite de tes événements, on était rendu où?
5: Bien, ce que j'aimerais que, Graciel, si, si tu es d'accord avec ça, Graciel, tu pourrais commencer à raconter ce que tu as vécu le 7 novembre qui va venir expliquer aux auditeurs ce que tu as vécu comme événement mystique avant.
7: Oui, puis euh, de préciser aussi l'endroit particulier ouais. où -ce que ça a été vu parce que, ouais. je, comme je disais, tantôt en début d'émission, il y a d'autres témoignages que j'ai reçus. Qui a vu un engin en plein jour vers 4 heures, dans ces oui. coins-là, 4 heures, 4 heures et demie, ou faudrait que je revérifie dans mes affaires, ou c'est 2 heures et demie limite, là, je m'en souviens pas pas en toute de l'heure, il faudrait que je regarde dans mes affaires. Mais euh, c'est ça. Je te laisse aller, euh, Gracielle. Oui.
4: Euh, L'endroit, le, c'était à Laval. J'étais en visite euh, familiale. Mon père et ma mère euh, sont partis de, des Laurentides de, dans le coin de Nomineng, l'Annonciation, euh, euh, pour venir me chercher à Tarbonne en passant euh, pour aller faire un tour chez ma soeur euh, chère dans l'après-midi parce que eux autres euh, partaient de, des Laurentides quand même et euh, ma soeur une de mes sœurs euh, travaillait euh, habituellement euh, les autres jours, mais pas cette journée-là. Le mercredi est en congé et son compagnon de l'époque, finissait euh, tôt l'après-midi, donc il était là, euh, il pouvait être euh, présent et euh, ma sœur euh, nous recevait, ma sœur Richard nous recevait chez elle sur euh, le boulevard d'Agenais au 291 boulevard d'Agenais-Est à ville mont -Lavale. Et euh, mon père était là, ma mère, euh, on était 1, 2, 3, 4, 5, 6... On était peut-être 8, 9, mais il y a deux personnes que je ne me souviens pas. Ils sont comme... J'ai été comme... Euh, comment on appelle ça? Euh, c est, c est, ça a été oublié euh, dans ma mémoire. Et... Euh, mon beau, un autre de mes beaux-frères de l'époque, euh, il était le compagnon de Richard. Euh, il, il devait quitter, lui, euh, juste au moment où est-ce que j'étais en train de raconter mon histoire. Je témoignais de mon expérience mystique. Donc, j'avais réuni la famille chez ma soeur, une partie de la famille chez ma soeur, pour raconter cette, ce témoignage-là qui était. Euh, qui était d'une grande importance. Donc, euh, ma famille était avait hâte euh, et ma, euh, mon frère, mon beau-frère, est parti. Il est parti euh, à Montréal. Il nous a dit bonjour, ça allait travailler Et lui, il travaillait vers les quatre heures. Et à ce moment-là, euh, moi, j'ai continué à, à parler, à témoigner. Et au moment où est-ce que je témoignais, et que j'ai mentionné ce que j'étais pour vous raconter, mais que j'étais obligée de raconter cette partie-là avant. <rire> euh, Je m'en allais me lever pour raconter, euh, pour démontrer ce que j'avais vécu. Et c'est là que ma soeur a dit Qu'est-ce que c'est qui se passe là-bas? Il y a du monde dehors, on entend ce vais dans dehors sur le euh, sur la. Le devant, les voisins. Il était dehors, puis regardait au ciel. Puis là, ma femme s'est approchée pour regarder. Au loin, on a vu un objet. Ma femme a dit, il n'y a pas d'avion qui passe par ici, jamais. Elle dit, J'ai jamais vu aucun avion. C'est pas un corridor d'espace de, de euh, aérien. Donc, euh, elle était comme poussée pour aller mettre ses pieds sur le balcon. Et les voisins étaient comme tout euh, excités, comme c'est quoi ça? Puis voyons donc, ça s'en venait bien tranquillement. Au loin, on le voyait, pas. il n'y avait pas la forme d'un avion. Il y avait une forme comme, euh, comme euh, je pourrais dire, un, une étoile de David. Okay. Comme aplatie, parce qu'au loin, on voyait comme les pointes qui montaient vers le haut, des pointes qui descendaient vers le bas.
7: Et de quelle couleur c'était?
4: C'était euh, un, euh, un gris, un gris euh,
7: fumé, euh, pas ouais. foncé ni trop pâle. C'était comme un entre-deux. comment on dit, un gris Honda. Des chars, Non, mais les voitures, là, je compare une voiture <rire> une voiture grise. C'est à peu près ça. Il y avait des lumières,
4: mais on se posait encore la question. « C'est quoi, ça? » Puis là, les voisins ils, ils étaient comme... Euh, ils se posaient des questions. « C'est quoi? C'est quoi? » Puis ça parlait, on les entendait. Puis euh, là, ma soeur euh, était sur le balcon. Puis là, ça s'en venait, ça s'en venait. Ça approchait sur le boulevard d'Agenais. Jusqu'au devant de l'immeuble de chez ma, ma soeur. Ça l'a fait un 45. Juste au-dessus de l'immeuble. Au-dessus de nos têtes. OK. Est-ce qu'il y a des avions qui font ça? Je ne sais pas. Ben, Je ne
7: crois pas. De, pas que tout, jamais vu ça. de toute façon, avec la forme que mmh. tu dis, que tu mentionnes que ça avait, ce pas un avion, c'est sûr. Est-ce que tu est entendais du bruit? Non. Aucun bruit. Là,
4: était au-dessus de l'immeuble. De On était tous accourus. On était tous excités. On sautait comme des puces. Tu comme euh, quand on met des choses dans le micro-ondes, là, hein, les, les, euh, ça augmente, hein, les vibrations, euh, ça fait chauffer. On hein? ouais. <rire> On était vraiment, on était hot.
6: <rire> par, rapport, par rapport à la pleine lune, quelle grosseur tu lui donnes? Deux fois plus gros que la pleine lune? Dix fois plus gros ou à peu près la même grosseur qu'une pleine lune?
4: Bien là, ça dépend. Là, la pleine lune est loin, là. Non, non, non mais à tes yeux, la pleine
6: déficit. lune est toujours la même grosseur à tes yeux. Si tu t'étires le bras ah, puis tu mets un 25 cents dans ta main, ton 25 cents va être à peu près au bout de ton bras, la grosseur d'une pleine lune.
4: C'est
6: bien plus gros que ça, là. Ben, C'est ça que je veux savoir. Mais... C'était donc très, très, très gros, même à tes yeux, là, donc, <rire> il n'était pas loin, C'était très, très gros. Comment gros?
4: Mon Dieu,
7: c'était aussi gros que l'immeuble, là parce que ça aurait pu l'absorber. La, donc, en, en mettant ton bras en haut, la main, que tu regardes ta main, tu est-ce que ta main cache ce que tu vois ou c'est plus gros que ta main?
4: Ben, c'est bien plus gros que ma main. Ma main.
7: Oh, donc, elle était peut-être plus proche que tu penses.
4: Ah oui, c'est comme si on aurait pu mettre une échelle pour aller, euh, je parle d'une grande échelle, là, mais je veux dire... Ouais. On était comme... Euh, C'est comme si l'énergie, le, le champ magnétique, on était dans le champ magnétique.
6: T'entendais-tu quelque chose? Pardon. Est-ce que t'entendais un bruit quelconque? Non. Parce qu'un champ magnétique non. dégage souvent des crépitements.
4: On entendait le seul son. Moi, j'ai dit que j'entendais la vibration
7: est intérieure. Est-ce qu'il y avait une odeur? De, 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 de souffle ou d'électricité de, de, hein? après l'orage, des fois. Là. Exact. Odeur
8: d'ozone ou des choses comme ça. L'odeur
7: du sud. L'odeur du sud. Oui. Donc, euh, l'eau, la mer ou euh, quelque chose comme oui. ça. C'est plage. Ionisé,
8: je sais pas.
7: Ionisé. C'est en ce plein ce que je voulais demander. C'est comme après l'orage. Une, une pluie ah, oui. après l'orage, il y a une odeur. Donc, Le... ionisé. Donc, il y avait quelque chose d'électromagnétique.
8: L'humidité oui. est électrique dans ce temps-là, un peu.
7: Oui. C'est ça. Est-ce qu'il y
9: avait une absence de silence? Pardon? Excuse-moi. Est-ce qu'il y avait une absence de silence ou tu entendais quand même des sons alentour de toi quand tu étais sous le vaisseau? On
5: était
4: estomaqués. Euh, on écoutait. Il y avait le silence puis la vibration que je ressentais à l'intérieur de moi. J'entendais je, la vibration.
9: Parfait. Et j'aimerais peut savoir...
4: Peut-être avec ma peut troisième audience, je ne sais pas. Mais moi, j'entendais
9: un vrombissement. OK. Est-ce que, oui. si, mettons là, je te dirais, l'OVNI était... Est-ce est qu'il était proche, exemple, de la cime des arbres? Est-ce qu'il était proche du toit du building? À quelle hauteur tu estimes
4: l'observation ben, de l'OVNI? Si, si on compare avec... Euh, ben,
7: comme, comme à peu près au-dessus des fils électriques ou plus haut à peu près au-dessus des fils électriques. Donc, c'est quand même assez bas, là. C'est très bas, là.
6: Très bas. Est-ce qu'on parle de pylônes, là, ou des fils de poteau en poteau?
7: Des fils de poteau en poteau, je parle. Moi, je donne ça mm -hmm. comme exemple, parce que... Non, parce que
4: l'immeuble
7: était plus haut que ça, là. Euh, je pourrais peut-être un pylône. OK. okay. Donc, euh, c'est quand même bas. Je dirais à peu quand près même. 300 pieds. C'est à peu près... C'est hauteur, hauteur de, des pylônes, c'est ça? 300 pieds, Richard? Oui.
6: Ton témoignage est excellent, Gracie. À la date, là, euh, tu ne te dérapes pas, tu es convaincu, tu expliques les choses clairement avec des beaux mots parce que là, écoute, ça fait 29 ans ton événement et euh, tu as dû de raconter souvent. Ça va souvent, souvent. Bientôt. Ben Oui, c'est ça. Tu l'as <rire> raconté souvent, ça.
4: Oui. Mais je vais vous dire que à chaque fois que je raconte mon histoire, il y a toujours des nouvelles, des nouvelles prises de conscience que je fais. Oui. Comme la rue Da-Jenet. Da-Jenet. La-Val. avalée En hébreu. Assimilé. C'est toutes des signes, des, des mots-clés que, pour ma part, ça a tout un sens.
6: Gracier, elle.
4: C'est la grâce du ciel que ça veut dire. Okay. Mon prénom, ma mère me dit que ça voulait
5: dire la grâce du ciel. Euh, Gracielle? Oui. Est-ce que là, tu voudrais raconter ce qui s'est produit juste avant que cet objet-là apparaisse?
4: Euh, quand on était euh, en famille?
5: Oui. Qu'est-ce que tu étais en train de faire avant que lui apparaisse?
4: J'étais en train de raconter mon expérience d'électrisation.
5: Tu veux dire? Mon
4: expérience d'éveil. OK. Puis, co était... Puis, comment tu ah. le racontais? J'étais excitée, puisque c'est une expérience qui. Euh, comment je peux dire? Qui est une expérience euh, d'éveil. Une expérience euh, de lumière, d'amour intense. J'étais excitée de partager ça avec ma famille.
7: Et ça, tu en parlais, comme tu disais tantôt, avant de voir cet oui. engin-là circuler oui. au-dessus de chez vous.
4: C'était le but de notre
7: rencontre. Donc, euh, est-ce que tu as l'impression, euh, le feeling, le sentiment de que tout ça est arrivé pour que toute ta famille soit là en même temps, comme Exactement. un, un rendez-vous. Est-ce que tu le vois Exactement. comme un rendez-vous? Je sais que c'est un rendez-vous maintenant. OK. Donc, tu savais qu'il fallait que ta famille... Donc, c'est comme si ça te prenait des témoins en même temps. Peut-être. 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 C'est-tu le feeling que tu as un peu? Oui.
5: Quand tu racontais ton histoire, quelle était la position de ton corps pendant que tu racontais l'histoire?
4: Premièrement, j'étais assis Et avant que je sois, je pourrais dire, dérangée, parce qu'en fait, j'étais partie, moi, dans mon, mon élection, et j'avais hâte de raconter le moment ultime où est-ce que j'ai fusionné avec mon être qui était dans le sens. J'allais raconter ça au moment du choc... Et quand j'allais me lever debout pour le dire que c'est lui qui m'a élevé parce qu'il m'aimait plus que tout et moi, j'étais en toute humilité. Je m'étais agenouillée et je me sentais indigne de son amour.
7: Ça a dû... Je crois, une famille, <rire> c'est un méchantin, ce que vous avez vu. Parce que oui, là, je, jean, jean tu t'as oui, levé je, la main. J'aurais
10: juste <rire> une petite question. Qu'est-ce que les autres membres de la famille ou de la parenté ou des de voisins qui ont vu la même chose que toi, qu'est-ce qu'ils qu qu ont dit après, eux?
4: C'est sûr que nous, on n'était pas là pour l'avenir, hein. Parce que j'ai mis ça dans un tiroir, dans un, une case, parce que l'important, c'était mon expérience, mon témoignage. Parce que c'était toute ma vie. Ça voulait tout dire. Mais quand l'avenir est arrivé, c'est comme je me faisais déranger. Puis je me suis dit, qu'est-ce qui vient nous déranger? qui ose venir nous déranger, entre guillemets. Mais, je me suis dit, après coup, peut-être que c'est ça qu'ils voulaient pour appuyer mon témoignage.
6: Je prends la balle au bon. Est-ce que les gens de ta parenté, qui ont tous été témoins en même temps que toi, aujourd'hui, si on les rencontrait... Euh, sans les prévenir je te demanderais de ne pas communiquer avec eux pour ne pas contaminer à travers euh, ce qu'on a entendu ce matin euh, leur propre témoignage simplement euh, on les appelle à tour de rôle, on leur dit on aimerait vous rencontrer pour parler de le récit de Graciel, euh, votre sœur. est-ce que vous êtes prêt à nous en parler au téléphone ou euh, en personne et sans qu'il y ait de contact entre toi et eux Là, je procède un peu comme les enquêteurs de police. Là, quand il y a eu un crime, quelque chose, on avertit bien que vous ne devez entrer en contact avec personne tati. C'est la règle. Et est-ce que tu penses qu'ils nous accueilleraient avec joie? Ou ils diraient, hey, non, non, c'est une affaire de fou, là, je veux pas parler de ça. ou ben non. Et on leur dirait, on <rire> vous garde totalement votre intimité, votre, votre anonymat, si vous le demandez. Euh, c'est juste question d'avoir la comme on pourrait dire, là, la, la confirmation par d'autres... Mais ce serait peut-être
7: une autre version, une vision euh, différente ou peut-être semblable. C'est ça qui peu fait importe, que... Ben, peu est importe, c'est
6: ça. Déjà, je veux dire, même si mm -hmm. ce n'est pas semblable, semblable dans les petits détails, il y a des grandes lignes. Puis je ici, ils peuvent le répéter sans avoir été euh, contaminés dernièrement. Je vais
4: répondre à votre question. Oui, vas-y, Gracie. Euh, le, ce que vous dites ça a déjà été fait. OK. Euh, la raison pour laquelle on n'a rien fait, on n'a pas appelé les médias, on n'a pas rien fait euh, à ce moment-là, euh, on, on s'est dit, il n'y a pas personne qui va nous croire. On va laisser les autres témoigner parce qu'on ne voulait pas, comment je peux dire, se barder de ça. Bon, ben, euh,
6: Richard, pas... Richard Dumais, tu connais ça? Oui. Bon, alors là, à je la vais laisser témoigner. René nous lire ce que. Richard mmh. qui est euh, qui est Richard Dumais par rapport à toi est qui est Gracielle Dumais l'aînée. Ok, c'est la première fois que j'entends le nom Richard au féminin. Richard. <rire> ben oui, c'est ça. Ça veut dire la richesse en
4: soi. Ben oui,
6: c'est ça. Alors euh, Renée, tu et nous ma mère s'appelle comme ça
4: aussi
6: Richard. Ok. Richard, ce
5: matin, elle a écrit suite à mon post que j'ai fait euh, tôt ce matin, elle a marqué. « J'ai aussi été témoin de l'ovni dont ma sœur vous parlera samedi, et cela s'est passé au-dessus de mon appartement ce 7 novembre 90. » Je oui. suivrai donc avec plaisir samedi.
7: Et elle rajoute aussi, sur zone parallèle, « Le processus a transformé notre vie complètement. » Exactement. Euh, je, ça, c'est clair que quand tu es témoin de quelque chose d'aussi gros et aussi euh, intense que ça, c'est sûr que ça change une ouais. vie de toute façon. Surtout si en partant à la base, tu ne croyais pas à ça, ces phénomènes-là. Euh, ça, ça te vire sur un méchant capot de bord, c'est un méchant temps. Là. Exact. Pis... Moi, je croyais. OK. Euh... J'ai toujours cru puisque j'ai eu beaucoup de contacts depuis tout jeune. Est-ce que ta famille, le reste de ta famille aussi était ouvert sur ces phénomènes-là? Pas tant que moi. Hum. Euh, Moi, j'étais convaincue
4: que j'avais des, des contacts depuis euh, tout jeune. Et je racontais, c'est tout écrit, tout écrit, tout daté, mes affaires-là. Ça que des années, j'ai écrit ça pendant quatre ans. Toutes mes expériences mystiques, mes rêves, euh, mes prémonitions, euh, c'est tout écrit, daté.
6: La petite fille qui était avec toi à cette époque-là était pas là au moment où tu as raconté tout ça à ta parenté?
4: À ce moment-là, non. Elle
6: était chez son père. Oui, c'est ça. Et quand toi, tu as eu ta nuit là, de rencontre, est-ce qu'elle était dans sa chambre à coucher pas loin ou était oui. chez son père? Ah, elle était là. Elle dormait? Là.
4: Oui. Oui. Et j'ai vu des aides de lumière chez moi par la suite.
6: Qui sont allés vers elle? À
4: côté d'elle et autour, euh, dans, mon, dans mon salon. La ma cuisine.
6: Elle, sa date de naissance, c'est quoi? Le 23-06-1990. Oui. À vers quelle heure?
4: Euh, 8 heures. 20 heures? Oui.
6: À quel endroit?
4: L'Annonciation.
6: OK, dans le nord de Laurentides, ça. C'est pas loin oui. du Mont-Tremblant. Oui. Elle est tu née à l'hôpital de l'Annonciation, justement? Il y a un hôpital, là? Exactement. Ah oui, OK. C'est beau ton témoignage Gracielle. j'adore ça parce que quand on m'a dit qu'on entendrait un témoignage, tu sais, c'est rare qu'on peut avoir quelqu'un qui s'exprime aussi clairement que toi qui a, semble-t-il, euh, vraiment une tête sur les épaules et puis qui sait mettre de l'ordre dans tout son témoignage. Mais écoute, ça fait quand même presque 30 ans et tu m'as dit que tu l'as répété souvent. Il y a un danger à ça, c'est qu'à un moment donné tu deviens comme une actrice qui connaît un rôle et un texte par cœur.
7: <rire> oui, puis tu vois, j'ai Richard qui vient de confirmer qu'elle, oui, elle peut témoigner.
6: Ah, Richard oh, témoignerait, wow, oui. Super, ouais, oui. c'est bien. Ma ouais, 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 mère a déjà témoigné, ma mère aussi.
4: C'est tout enregistré.
5: Oui, vous aviez déjà témoigné pour un groupement ufologique. Oui. Hein, tout était filmé, enregistré, tout, mais il n'y a rien qui s'est passé. Ils produit ont raconté
4: la, la même chose que moi. Et mais qu on
5: n'était
4: même, même pas ensemble quand que les autres y ont, y ont raconté l'histoire. Moi, j'étais parti travailler, puis ils euh, ont raconté par la suite, puis euh, c'était la même chose que moi.
6: René, sans nommer le groupe ufologique, j'aimerais bien savoir cest tu un groupe américain, européen ou euh, Canadien. Québécois?
7: Euh,
4: québécois.
6: De mémoire, Gracielle,
5: tu ne m'as pas dit c'était quel groupe. hein? Puis tu voulais pas non. le nommer les groupes
7: hein? Non. C'est un, groupe un groupe québécois ou, euh, ou d'extérieur Parce que
4: tu sais là, des fois là, il y a des gens qui sont pas prêts.
7: C'est ça. Parce exactement. Que, exactement.
4: exactement. Parce qu'ils ne sont, sont pas capables. Souvent, euh, c'est pas arrivé qu'ils soient en mesure d'appuyer ou de je pourrais dire de, de partager de d'échanger sur euh, au niveau des connaissances. Euh, c'est pas qu'ils sont moins intelligents. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, informer l'information, l'expérience. n'est euh, pas qu'ils n'ont pas d'expérience, mais non. au niveau euh, spirituel, ésotérique, euh, psychique, euh, des expériences euh, de connues. Hein?
6: Il arrivait dans des couvents où il y avait des, euh, des jeunes sœurs ou des sœurs qui avaient, euh, à un moment donné, tiens, ça leur arrive, une expérience mystique. Euh, et euh, ils en parlent au curé ou au confesseur. La première chose qu'on fait, on les envoie dans un, une expertise psychiatrique. Alors, on, on en parle, on souhaite que des gens puissent monter, à un moment donné, leur niveau de conscience. Et le jour où ça arrive, on ne veut rien savoir d'eux autres.
10: Tout à fait. <rire> je, vais,
6: je vais en
8: profiter, prendre un petit deux secondes de micro. Euh, juste rappeler aux, aux auditeurs, si vous avez des questions au niveau du texto, vous pouvez nous envoyer vos questions au 581-500-1196. Je répète, le 581-500-1196 pour les messages textos. Sinon, du côté de la page Zone parallèle, vous pouvez poser vos questions juste en dessous de la publication de l'émission d'aujourd'hui.
7: Ouais, on va devoir euh, tourner à la pause, mais en même temps, j'ai un autre témoignage de quelqu'un qui s'appelle Nelson, qui nous écoute euh, aussi. Mais il dit que lui aussi, euh, tantôt on parlait des, euh, des, des trucs qu'on rêvait à des personnes, surtout oui. à Richard. Ça n'est un, ça, qui, euh, qui te voyait partout, qui rêvait à toi. Qu Qu'est-ce que tu lui fais donc? moi, <rire> tu te découpes dans tes énergies à quelque très, part. Parce que euh, très
8: honnêtement, pour être un des personnages à avoir ouvert les yeux à bien des gens ouais. ici, je pense que c'est c'est pas autant le fait que ça soit Richard Glenn, mais le fait de l'énergie qui a ouvert ici, qui a fait qu'on on, on, l'associe à ce à cette ouverture là.
5: Ouais, on a, on a chacun une mission à accomplir, puis c'est comme ça que ça
7: se produit. il hey, y a Richard qui a ouvert grand les portes avec Jean Cazot de son côté, puis ça c'est vraiment tiens bonne ben d'applaudissements Richard. <rire> vous, a,
8: vous avez fait votre job, merci. En,
4: en passant, en passant, M. Glenn.
6: Ah oh oui, je t'écoute.
4: Ah, oh, excusez. Euh, <rire> je voulais vous dire que votre euh, j'ai été voir euh, ce que vous offrez au niveau de la formation. Jedi, Jedi en anglais. Oui. C'est génial. C'est tout est parfait. J'ai adoré ce que j'ai lu parce que ça rejoint ce que je connais.
6: Oh, tu sais, oui. moi, je m'attendais pas à un témoignage comme ça ce matin à quelques jours de mon anniversaire le 6 février. <rire> et ce soir, vous le savez, hein, on est invité à un souper ufologique.
7: Oui, avec le mm -hmm. Garpin, organisé par le Garpin.
6: Exact. Yann Vadnet. Euh, je ne connais pas vraiment les détails, mais je sais que c'est un restaurant qui s'appelle Normandin oui. sur un boulevard dont je connais juste le prénom. C'est Wilfrid. Wilfrid Amel. Wilfred. Oui. Oui. Wilfred Amel.
8: <rire> donc, c'est au coin et... boulevard Amel et euh, Saint-Jean-Baptiste.
7: Pas, pas loin d'Henri en fait. En fait, prendre la sortie ben, C'est
8: juste à côté. Ouais, c'est juste à côté <rire> Anciennement, où -ce il y avait le beefsteak, dans ça. ce secteur-là que, que vous avez le Normandin. Est-ce que
6: je me trompe, mais toute la gang qui est ici en studio, là, on va tout être là. Ben, à, à peu oui. près. Ben, tu oui, sais oui, bien oui. que je
8: suis toujours du côté des <rire> super ufologiques. Ça va faire déjà trois ans qu'on s'en occupe avec Yann. Euh, fait que ce soir, c'est un rendez-vous que je manque pas. Je, je, je suis toujours présent. T'es pas Et... comme
7: un peu un technicien, justement? Oui, ben, C'est <rire> ça,
8: c'est que là, en plus, du côté des super ufologiques, euh, ben, le, le, le technicien, ça va être la technicienne parce que c'est ma fille qui va s'installer derrière la console, ah, wow. euh, parce que depuis, euh, de, de, depuis les super ufologiques, ben, je, je commence à prendre de plus en plus la parole au niveau des super ufologiques, ouais. donc je vais apporter un petit peu plus l'animation de ce côté-là pour euh, l'événement, euh, donc euh, je, je vais être plutôt euh, à tes côtés, Richard, en avant, euh, parmi toutes les autres invités qu'on a pour le super ufologique Le, le souper de ce soir, il va être un petit peu différent de, de l'habitude, parce qu'on on est tout là pour présenter nos connaissances, mais aussi prendre le temps de spéculer avec les gens. Mm. Parce que, tu sais, on, on a beaucoup de connaissances, mais on, 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 en groupe, on n'en fait jamais la synthèse. On, on parle de bien des choses, on décortique nos choses, mais là, c'est le temps. On est rendu en 2020. Le, le, le phénomène éphologique, les phénomènes étranges, la, 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 notre conscience qu'on a à travers ça évolue. C'est le temps qu'on s'en parle. Si, le, si, si, si. le
6: thème qui a été lancé c'est que sera l'ufologie des années 20, 2020, etc exact. et je pensais moi dire simplement que le temps des ufologues est fini, Oui. et oui. c'est au témoin de venir parler en public et Gracielle, yes. tu me vois venir Graciel es-tu très loin d'ici est-ce que le boulevard euh... pas, loin, pas loin de chez euh, votre fils ah de chez mon Stéphane ben
4: oui
6: ah ben, ok. Tu es un peu loin du boulevard Wilfred. Anna. À moins que là, il passe au-dessus de chez toi, puis euh, fais-leur un signe en croisant tes oh, mais... bras.
4: Oh, ah, mais j'étais là avant-hier, moi. j'étais parmi vous avant-hier, moi.
7: Avant-hier.
6: Que veux-tu oui. dire?
7: Mm
4: -hmm. En astral?
6: Ah oui, OK. Mais là, si tu venais au, au restaurant euh, mmh. normandin ce soir, hein? là, je vais, je vais dire, la table est mise. Oui, c'est ça. La, la table est mise. Moi, je fais un reportage ce soir sur cette euh, rencontre qui aura lieu euh, avec plusieurs invités. Là. Il y a une dizaine d'invités euh, oui. officiels oui. qui viennent donner le petit point de vue oui. en 5-10 minutes. Que sera l'ufologie du 21e ben, siècle?
8: Le, le 5-10 minutes va dépendre autant des, de, de, des des commentaires des gens parce qu'on est, on est vraiment tous là pour discuter entre nous. Ça. Euh, tu sais, c'est comme comme tu l'as dit si bien, le, 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 les ufologues sont portés à disparaître, pas parce qu'on en a plus besoin, mais parce que la, la, la façon de d'entrevoir de, les choses, les analyser évolue. Oui. Euh, même notre langage au niveau de l'ufologie est en train d'évoluer. Euh, donc, c'est tous ces changements là qui s'en viennent qu'on va pouvoir en, en discuter un peu
6: plus. Euh, Gracielle, tu sais que j'ai une émission tous les samedis soirs, donc ce soir, aussi mm -hmm. en direct sur YouTube, mm -hmm. au canal Orandia TV, o Régulièrement. Oui, ah ben, écoute, euh, bonjour. Il va falloir que tu te montes le bout du nez.
7: <rire> Jean-François... Euh, oui. Alors, prendre... c'était
6: une belle rencontre aujourd'hui, à un, un beau cadeau pour mon anniversaire et aussi pour l'ufologie, pour préparer le monde à la rencontre de ce soir, pour euh, l'émission de Carole qui, qui fait un beau travail. Il euh, n'y a rien de plus précieux qu'un témoin qui sait bien s'exprimer, mmh. qui a une tête ses épaules, qui rapporte les faits sans vouloir faire une religion, ou vendre un livre ou quelque chose. Oui. oui. Écoute, en tout cas,
4: chancelle.
9: joyeux anniversaire à vous, hein? Ben oui, hein, joyeux ben, anniversaire. Et, euh, Richard, tu gardes ta pensée parce que nous, on se rend à la pause immédiatement et on est, re, on est de retour. Après, ces quelques messages à zone parallèle.
2: Parce que la meilleure radio de Québec est à Lévis.
3: Une station pas pour les
2: Southside Radio. Southside Radio. Southside radio. South radio. La... L'Alternative Radio
3: 96.9 Quoi? T'as dit quoi? 96.9
2: Aimez-nous sur Facebook, c'est JMD
3: 96.9 Pour l'amour du ciel, laissez-nous donc être fly Pensez-nous mettre en attitude avec des hôtesses de l'air Québec, est un vibe Personne touche à ma clé. c'est parti d'un rise Stars pour nos champions.
11: La station qui brasse le Québec
0: Sevenfold, 21 Pilots, Blake 182, Foo Fighters et plusieurs autres. Billets disponibles sur lepointdevente.com. Programmation disponible sur la page Facebook du Québec Rock Contest et sur québecrockcontest.com.
3: Dans le cadre de la 51e édition du tournoi international des jardins à tombe de Lévis, l'Evraie Junior 3 de Montmagny recevra le 9 février prochain à l'Arena de Levy les Flames de Gatineau à 13h. Venez découvrir un calibre de jeu très relevé. Flore des...
7: Que diriez-vous de profiter de rabais allant jusqu'à 40 sur une sélection de céramique et 50 sur une sélection de stores? Pour en profiter, rendez-vous chez votre marchand Fleur
0: FloorDéco.
3: En spectacle au bar Quartier de Lune en février, des hommages à Billy Talent, Three Days Grace, System of a Down, Disturbed, Lincoln Park, Bob Marley pour la Saint-Valentin, Red Hot Chili Peppers, Green Day, Metallica, Megadeth. Godsmack! Rage Against the Machine. VIP disponible. Réservé pour vos parties de tout genre, le Quartier de Lune est un incontournable au 1096 3e Avenue Limoilou au 418 523 4011. Suivez-nous sur Facebook pour tous les détails, promos et nombreux concours. 96.9 96.9
7: On est de retour. Euh, ça, 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 ça grouille vraiment en studio. Je trouve ça le fun. Rentable. Mais je trouve ça le fun. L'énergie est tellement belle et puissante. C'est le fun. Oui, c'est le fun. <rire> mais euh, Jean-François, tu voulais dire quelque chose justement avant, avant qu'on... Ben oui, ben,
9: première des choses, euh, je, moi je ne suis pas d'accord tout à fait avec l'idée que les ufologues de terrain pur sont portés à disparaître. Je crois qu'il y a quand même un aspect de recherche qui est encore là. Cependant... Je ne suis pas tout à fait euh, en désaccord parce que je, je, je comprends bien un peu la frustration euh, que cette dame doit euh, ressentir quand un groupe descend chez vous avec du matériel, euh, puis là, on te pose 56 000 questions, puis là, on est obligé parce qu'on est là pour prendre la documentation prima là pour collecter de l'information ouais. et prendre des témoignages. On ne, on, on ne peut pas avoir une relation trop friendly avec le témoin parce qu'on risque de contaminer le témoignage et souvent, on doit en remettre à la, au directeur de région. – Donc, Et pour euh, qu'ensuite,
7: ça se termine sur une fond de tablette puis que c'est complètement exact, oublié. – là. c'est ça.
9: Et, et souvent, et c'est pour ça que ce soir, je, je, je veux amener ce, ce point-là, c'est que notre travail est porté à évoluer parce que je crois que l'ufola doit avec une certaine conscience et une compréhension après 75 ans ou 50 ans ici au Québec du phénomène OVNI, je pense que notre travail, c'est d'accompagner le témoin avec son expérience. Ah, et de ne pas vois? le laisser, exact. parce que nous, on se ramasse avec un témoin. Souvent, le témoin vit euh, quelque chose de super intense. Nous, on ne comprend pas rien. La personne est vraiment dans son énergie. Elle ne comprend même pas, elle, ce que ça fait. Ça, et ça déstabilise une vie vraiment solide. Là. Moi, j'ai ouais. des témoignages des gens qui, ça peut aller même au suicide parce qu'il les changeait Donc, nous, on arrive, on gère un peu avec ça, puis là, je parle juste pour l'investigation de terrain. Là. Et puis, on doit gérer un peu avec ça, puis on doit quand même assister la personne. Donc, euh, c'est sûr que faut être, soyez un petit peu gentil avec nous parce qu'on <rire> on est vraiment en intervention de première ligne. Cependant, euh, cette terre-là est révolue. Depuis quelques temps, je crois que les ufologues sont de plus en plus sensibilisés à l'impact que ça peut avoir sur une personne. Et si on passe à Jacques Vallée, que lui-même en a parlé souvent, le phénomène euh, est tellement complexe. Et ça a un instant sur, sur les témoins, et on ne sait pas encore comment ça fonctionne, et c'est là que ça nous glisse entre les doigts pour faire un meilleur travail de terrain. Donc, je comprends, madame, de, de se sentir un peu euh, comme <coughs> un rat de laboratoire, puis, tu sais, l'équipe qui descend avec tous les enregistrements, vous êtes courageuse, madame. Vous êtes Mais courageuse.
5: pour rajouter à ce que tu dis, euh, la partie ufologique, c'est sûr qu'au début, les enquêteurs doivent ramasser les données. Oui, on n'a pas le choix. Si on veut savoir avec...
9: Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la couleur de l'avenir puis, puis, à un moment donné, c'est parce qu'on veut faire la compilation, je veux dire, il tu Parce qu'il faut comprendre que le témoin se sent seul dans les premiers temps dans cette situation-là, mais si on peut au moins analyser, dire, OK, il y a eu tant d'observations, il y a eu tant de témoins, vous n'êtes pas seul, juste ça, avec comment
5: ça va, on va prendre un café puis on va jaser... Déjà là, c'est moins que. C'est pour ça qu'une fois que la partie enquête, ramasse, que vous ramassez des données, est faite, là, ça prend une autre partie qui rentre. Exact. Puis là, il va se connecter sur l'événement qui est arrivé. C'est quoi l'événement qui est arrivé, les énergies qui étaient là, et ainsi de suite. Mais ici, on
9: parle d'un cas, d'un bon, euh, avenir qu'on a observé, mais souvent, comme à sainte marie de mont on va avoir une trace au sol. Il va falloir qu'on prélève. Après ça, c'est faut qu'on... En avoir une analyse. Oui, mais là, dans, ça,
7: dans ce cas-ci, c'est beaucoup de témoins. Puis, tu peux pas exact. dire que tout le monde ment, là. Non, non, non. Ben, Il
5: regarde, c'est Il y a une façon simple, c'est que tu te connectes sur l'énergie du moment. Tu te connectes sur l'énergie de ce que la personne est en train de décrire. Ceux qui sont capables Les, de les images le faire.
7: viennent, puis tu es capable de même de ouais. savoir exactement ce qu'elle a vécu avant même qu'elle le dise. Tu le vois quand la personne ment, de toute façon. Puis moi, je, je crois au témoignage de Gracielle et de ses soeurs, sa famille mm -hmm. au grand complet. Parce que tu peux pas compter une menterie. Euh, aussi grosse que ça, puis toujours dire la même chose. Ben oui, pis pis tu te on... souviens, Carole,
5: quand j'avais été enquêter, euh, chez quelqu'un que tu connais, mm
7: -hmm.
5: moi, j'ai rentré après avec oui. la partie énergie, oui. parce que je voyais tout ce qui se passait, ce qu'elle avait vu, comment oui. elle se sentait, quel type d'énergie. Puis Ça a permis de ramener cette personne-là que tu connais dans un autre état parce qu'elle elle devenait triste, la dame. Oui, puis on s'entend-tu
9: que si... La personne fait ça pour attirer l'attention. On s'entend-tu? Jusqu'à date-là, ça n'a pas bénéficié à personne. Oui, mais tu es capable de le voir.
5: Ouais, c'est ça, mais... Le langage non-verbal du corps parle... Tu capable d'avoir toutes les infos à mesure que la première partie, c'est de récolter les données. Fait que tu demandes au témoin de raconter ton histoire. Pendant ce temps-là, tu accumules les données. Mais tu as quelqu'un qui observe, puis qui est capable de savoir exactement quand la personne est en train d'en rajouter... Je dirais pas mentir parce que c'est pas nécessairement mentir, des fois c'est juste d'en rajouter si le lufologue a des réactions parce que le cerveau elle, si tu contrôles pas tes cerveaux, c'est lui qui te contrôle. Exact. Donc si pendant que lui est en train de raconter de quoi puis que là il voit pis ça fait longtemps qu'il veut raconter son histoire puis qu'il voit que l'ufologue a des grosses réactions, mais ben, ça peut arriver qu'il parte sur ce track-là. Dans le code de ouais. Graciel, non, parce qu'elle est dans, totalement dans l'énergie. dans Elle a tout complété ben, son, oui, tout son est fait est... et travailler
9: avec un, un, un témoin comme ça, c'est super. Mais souvent, en tant qu'investigateur de terrain, on c'est rare qu'on a un témoin qui est aussi accompli dans son évolution personnelle. Ben, oui. sais, nous, on ramasse... Euh, la, la personne à petite miette, là, souvent, c'est ça qui se passe. Puis Là, il faut compter que souvent, ça s'attaque soit à, à, la, à un parent, soit à sa fille, soit ça dure pendant un certain temps. Euh, là, on parlait des traces, on parlait de l'impact, ça peut avoir aussi sur la vie. Euh, fait Il y a beaucoup d'aspects hein, en ufologie que les, que la, les gens ont de la misère à concevoir et, et souvent, notre travail est très... Puis on n'est pas payé, hein, oubliez pas ça.
7: Mais on n'est
5: pas payé. Mais il y a le côté aussi que certains ufologues qu'on n'a pas nommés, euh, moi, je l'ai vécu moi-même, quand ils écoutent le témoin, tu le vois déjà qu'ils sont en train de juger le témoin par rapport à ce qu'il dit, parce que, ah, toi, tu ne l'as trop vu, c'est impossible.
7: Ah, ça, ça c'est vrai, on l'entend souvent, Je l'ai vécu,
5: moi, je l'ai oui. vécu, je sais ouais. quoi, je ah. l'ai vécu le
9: phénomène... Ça, de... je
5: pense que c'est par rapport à l'aspect où ce que
9: l'ufologue ou le, le groupe d'ufologues euh, maintient, mordicus, avoir la preuve scientifique. On veut la preuve parce que nous, on veut amener quelque chose de nouveau à place. On ne réinvente pas la roue, on travaille avec ce qu'on a déjà.
6: Moi, je Donc, dirais que... on fait
5: ça autrement maintenant. C'est parmi les ufologues, parce que c'est des gens qui décident de devenir ufologues, et euh, re, un des regroupements que j'ai rencontrés... Euh, il y avait le respect de m'écouter quand je parlais, mais un des ufologues, lorsque j'étais faire une enquête avec eux, lui, euh, non, non, il n'y avait pas de respect d'écouter l'autre. Okay. fait ben, que Ça va avec le, le, ça. chacun des ufologues aussi. Là, là on,
9: on, on est entre nous autres. On s'entend-tu qu'il y a quand même un petit peu d'ego quand ben on arrive oui. sur le terrain? Parce qu'on veut donc avoir... Oui, ça, on me fait, c'est une grosse égo. <rire> mais on veut donc avoir le cas du siècle et... et je suis content parce qu'en 2020, ça, ça va finir.
7: Mais ben, c'est parce prendre... que moi, le. Là, là, Excuse-moi, mais l'ego, ce qui dit que mon père est plus fort que le tien, puis je pisse <rire> plus loin que toi. Là, ça finira jamais,
10: ça. Et ça, c'est un
7: petit peu ordinaire. -moi, moi, gars, moi, gars, moi, ça fait... finira jamais. Ça finira jamais, Non, effectivement, ça finira. Ben.
8: Je, vais, je vais en profiter pour faire un petit intermède parce qu'on a des questions aussi du côté de la page jaune parallèle. Yes. Donc, j'ai euh, M. Cyril Kurchag. Je pas de misère à le prononcer. Non, ça moi.
7: va bien. Ça, c'était beau, ça. C'est beau, ça. D'autres euh, fois, c'est vraiment là. Moi, <rire> Bonjour, ben... Cyril. En passant, j'ai eu une bonne discussion avec lui. Hier, j'ai entendu... Euh, il m'a écrit des trucs que c'est assez sincère, Tu ben, relire, je, euh... je,
8: je les vois passer pas mal, oui. Ouais. Euh, donc, je vais dire sa, euh, sa question. Le sujet venu prendra corps dans la société quand celui-ci sera pris en considération par cette partie du monde politique en lien direct avec nous, les populations, à savoir les députés. « Si le sujet ne devient pas une question d'ordre politique, jamais ce dernier ne deviendra sérieux, réel dans la société civile.
5: Ben, » Mais si on attend après eux autres, il n'y a rien qui va changer. C'est Puis c'est pour ça que moi je dis, les ufologues euh, cherchent à garder le <coughs> même nom, le même genre de discours que les scientifiques. Non, non, non. C'est scientifique à s'en venir avec nos, nos langages à nous, notre façon à nous de parler. Ben, parce que sinon, on, ben, on, on essaie d'être accepté par les scientifiques. Ben, oui,
8: oui puis non. C'est qu'à quelque part, euh, notre, le vocabulaire qu'on utilise, on le précise de plus en plus, euh, d'où, d'une certaine façon, on, on le rend un peu plus scientifique. Mais, tu sais, c'est parce qu'à la base, pour, pour comprendre le phénomène en tant que tel, tu sais, c'est pas, pas nécessairement un phénomène qui s'adresse à la société. T'sais, on le voit toujours de façon euh, grandiose, euh, un peu comme à la télé série V. Il va y avoir un vaisseau qui va arriver, puis il va y avoir des aides qui vont sortir de là. Ils n'en ont rien à foutre de nous autres. Ils sont pas là pour faire une révélation à la société. Ils sont là, sont là pour, pour individuellement ça. nous faire grandir, nous apporter le, 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 le petit plus qui nous manque. Mais ils sont pas là pour le faire pour la société en entière. C'est pas toute la société qui est rendue à la même place. Il y a des gens qui sont encore à se poser la question, à réagir comme des enfants, euh, puis ils sont rendus à l'âge adulte. T'sais, on n'est pas tous rendus à la même place. Euh, non, Il n'y a, y a pas, y a pas de, 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 de chemin précis à parcourir ou dans quel sens il faut, faut le faire, les choses. C ça, c'est vraiment au niveau de notre intuition. Tu sais, ce qu'on a besoin d'avoir devant nous, il va se présenter tout seul. Mmh. Puis, il ne faut pas oublier une
9: chose. Le travail d'un ufologue qui veut assurer beaucoup de, de bon travail, c'est de dire, « Moi, ma job... » Je ne suis pas un universitaire, admettons. C'est de dire, moi, ma job, c'est la collecte d'informations. Le restant, je sais ça, exemple, à l'université X, il y a des rapports qui vont revenir. Puis moi, ma job, c'est de jouer avec les rapports, puis de faire un rapport, puis de faire un suivi aux témoins.
7: Ça serait le fun d'être payé pour faire ça
9: ben oui, ben parce qu'on est des passionnés. Ben oui, c est Sauf ça. que de l'autre côté, j'adore J'adorerais euh, ma
7: job encore plus, savoir que ma, ça m'amène à manger au bout de la, au, au, mais, sur ma table à quelque part. Là.
9: Mais là, on se rend compte que le phénomène il est beaucoup axé sur l'humain. Donc, on n'a pas le choix d'aller vers là à un moment donné aussi.
7: Là, j'ai un petit détail qui, qui est quand même très important. C'est que Gracielle est toujours en ligne. Ça fait 20 minutes qu'on jase puis qu'on n'y a pas reparlé. Gracielle oui. est toujours là.
1: Est-ce que tu es là? Oui.
7: Bon, oui, je pense qu'elle est là, hein? Euh, Gracielle, j'ai une question à, euh, justement à propos de... C'est là qu'on va voir euh, <rire> si René va se faire lancer des roches ou pas. <rire> euh, toi, quand Parce que je sais que dès le début, tu as voulu raconter euh, ton histoire et, et René avait fait un post sur Zone Parallèle, euh, sur la page web de Zone Parallèle que tu as trouvé... Euh, euh, j'ai trouvé ta réponse assez intéressante parce qu'elle est véridique aussi. Tu mentionnais qu'on a beau raconter nos histoires à, aux enquêteurs. Ils font rien, on n'est pas aidé. Tout ce qu'ils font, c'est de faire du cash sur Mais euh, ben en fait, on ne fait pas de cash parce que est, tout est gratis. C'est écrit un livre, oui. C'est écrit. Ben, quoi qu'au coup que ça, ça le, le prix que ça fait, un euh, livre, on va te dire que c'est pas payant pour en tout. Ça, parce que je pense que ben, c'est un bon
9: point. Parce que vu qu'en tant qu'Ufologue, on dépasse des centaines et même voir des milliers de dollars d'équipement sur le terrain ben oui aussi un moment donné tu sais ça reste un ça reste un hobby qui va devenir un, un aspect de, de, de carrière mais la seule chose qu'on peut faire pour se rembourser ou de, de démontrer qu'on est sérieux dans notre travail souvent ça va être des ça va être des livres ça va être des conférences c'est la seule chose qu'on a pour à quelque part pour mettre un peu de sous dans nos
7: poches parce qu'on travaille toutes. Pour nous permettre de continuer un peu. Exact. Mais tu vois, moi, je n'ai aucun revenu là-dessus. là. là puis, euh, ben non. Je ne le fais pas par Pour, ici, pour ça, non. je le fais par non. passion. Mais la question que je pose à Gracielle, en fait, c'est quand tu as discuté avec René, oui. et comment tu as trouvé l'approche de René? Comment tu as trouvé le. Est-ce que tu t'es senti encadré et aidé? Ou, ou si tu t'es senti comme. Abandonné, je pense que tu ne t'es pas sûrement pas senti abandonné parce que je pense que René a tout le temps été pas mal là. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
4: Oui, je me suis sentie écoutée et respectée.
5: C'est la base. Pas de témoignage, pas
7: d'ufologue. Donc, tu, 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 est-ce que tu as eu ces sensations-là la première fois que tu en as parlé à des ufologues? Euh, non. Qu'est-ce
5: qui t'a
4: blessé à part, à, part, à part une personne. Une personne. Okay. Mais c était, était, était derrière, derrière la caméra.
7: Ah! <rire> c'est souvent celle là qui est en arrière, <rire> qui écoute le plus. caméraman. Ben, c'est ça. C'est vrai, pareil. -ce
4: je m'en pas de nom. Non, non. Euh, non, non. C'est
9: ça. Comment est-ce que, que tu aurais aimé que ça se déroule?
4: oui si vous me permettez. Oui. Euh, au moment, comment est-ce que je me suis sentie au moment de l'apparition? Oui. J'avais un
7: sentiment d'être sur écoute. D'être sur écoute ou d'être oui, écoutée? D'être écoutée. OK, parce qu'être sur écoute, c'est une autre affaire, là. Tu sais, Carole, elle
9: est sur écoute, elle, c'est pas pareil. Ben,
7: Comme, <rire> Comme
4: d'habitude, euh, à chaque fois qu'on qu échange ma soeur et moi okay. sur le sujet, on est toujours dérangé, ben, souvent en tout cas, ben oui. de, de
7: différentes façons. Comme s'il faut pas qu'on parle, là. Oui. La matrice est forte, hein? Oui, pas mal, oui.
9: Richard, je te sens euh, très songeur euh, en entendant les propos de madame. Qu'est-ce que tu
6: peux nous non, dire? Non, ce n'est pas à propos des propos de Mme Grécielle. <rire> c'est parce que j'ai communiqué pendant quelques minutes avec euh, ma référence spécialiste en astrologie, mais aussi euh, en d'autres domaines. Salut avec Geneviève! Avec la date de naissance. Eh bien, c'est mieux connue sous le nom de spirale avec un Y au lieu d'un I, dans, s p i y r a l -E, Ça, c'est ma compagne euh, depuis plus de dix ans maintenant. Et euh, elle a pris une langue étrangère, « Alien ». Ah. qu'à peu près personne ne connaît ici sur Terre. Arrête! Ben oui. Hey. Mais quand même, écoute, c'est l'Islandais...
7: Ben oui, ben ah, ben
6: Il oui. y a moins de monde dans toute l'Islande qu'il y en a dans Ville de Laval. Je,
7: je me demande justement quelles sorte de langues ont eux autres. C'est oh, une que belle je... langue, c'est ben une oui, langue je...
6: euh, elfique. Elle a choisi l'islandais parce qu'elle trouvait que la sonorité de la langue islandaise, c'est nordique oui, mais c'est pas comme, euh, le Norve... ça se rapproche un peu du norvégien, mais pas comme euh, les hum. langues euh, euh, germaniques là. Comme l'Allemagne, ou tout ça. Non, non, c'est comme ça, c'est tout fin, fin. Ben
7: oui.
6: Puis elle est rendue très bonne. Hein?
7: Ben je l'ai entendu justement à l'une de tes ben émissions.
6: Oui, puis Jean-François peut en témoigner. Ça en s'en venant ici à Québec, on a écouté de la musique islandaise. C'était super bon, c'était tellement
7: relaxant. Moi, j'ai adoré ça. Ouais. Avez-vous eu des gnomes dans le coffre en vous emmenant à même <rires> ça ouais,
6: Non, mais euh, là, pour euh, Graciel, je peux dire que, bon, l'information que j'ai eue, puis c'est ça qui me rendait songeur, c'est que je ne savais pas trop de quelle manière je j'étais pour euh, présenter ça, parce que c'est un peu personnel et très intime. Tout ce que je peux te dire, c'est que tu sais que tu es du cancer. Hein? Bon, alors le signe du cancer, c'est la maison, le cocooning, et c'est très important. Et dans un cocooning, il y a deux choses. Il y a la maison que les gens voient de l'extérieur, quand ils passent dans la rue, mais ils ne savent pas comment tu es décoré à l'intérieur. Et ton monde intérieur il est très particulier. Et tu es euh, capable d'éclater autant que de te retenir et te conserver dans toute ton énergie intérieure profonde, sans éclater nécessairement comme d'autres euh, éclateraient en entendant des gens contredire ou, euh, ou mettre en doute euh, ta, ta crédibilité ou tout ça. Non, tu vas garder ça, mais tu es... Euh, tu es obligé d'intervenir, c'est là où ça devient délicat de parler de quelque chose de précis. Quand on se verra, peut-être on se verra un jour, là. Euh, on pourra aller plus à fond dans ce domaine-là. Euh, pour ta fille, ce qui est intéressant parce que j'avais les deux dates, j'avais la tienne, j'avais ta fille, toutes les deux vous êtes du signe du cancer. Bon, alors, c'est toutes les deux, évidemment, la maison, le cocooning. Mais ta fille, elle a besoin absolument d'un complément qui va être, elle, c'est une fille, un gars. Et ça va être formidable. Leur vie va être attachée l'un à l'autre. Là, maintenant, elle est, rendue, euh, elle est rendue assez âgée, dans la trentaine, au début de la trentaine. Elle a-tu mm -hmm. un compagnon de vie? Oui. Puis, es-tu bien avec lui? Oui. Oui?
4: Elle a deux enfants.
6: Bon, deux vas garçons. Elle va être plus stable en couple que toi, tu pouvais l'être. Et toi, après euh, la naissance de ta fille avec euh, le mari euh, que tu as perdu ou ton chum, il euh, y a eu une garde partagée, si j'ai bien compris. Est-ce que tu as eu un autre mari qui est venu plus tard? As-tu eu d'autres enfants? Non. Ça a fini là, hein?
4: Mm
6: -hmm. Non, oui, c'est ça. Vous êtes très différents de vous Oui, oui, oui. <rire> ben, ça, c'est ta vie intérieure. Tes oui.
4: projets.
6: Ta maison à l'intérieur, là, elle est fantastique. Et euh, de l'extérieur, les gens, c'est peut-être même mieux de t'avoir d'abord découvert par la radio que par la télévision où on aurait vu avec ton visage, avec ton personnage, tout mmh. de suite des préjugés, mmh. des manières de penser. Mmh. Tu sais, quand on voit quelqu'un, oui. on lui met une étiquette. Oui, ah, exactement. Ah oui, alors que ça, là, ça a été magique ce matin, je le sens moi aussi que c'est magique, ça a été bien, ça s'est bien passé, une belle émission, euh, Carole, là. T'as une façon de faire tes émissions que j'adore parce que es un naturel et le naturel revient au galop. Ben, on est toujours au galop avec toi.
7: Ben <rire> <rire> mais je fais de même. Ben, c'est le fun. Je, je dis c'est clair et net. J'ai pas C'est de... toujours
5: plaisant avec elle.
7: Mais merci. <rire> Aucun stress. Mais si ta fête à toi ou à moi, là, me semble. Je me sens c'est comme... <rire>
6: le fun, hein? fun quand même ben faire, oui. euh, Moi c'est dans
7: pas non plus par exemple, là, mais à la fin du mois, février. Ouais. Moi je suis du même date que ton fils ou le lendemain proche. 24 mois. Ben,
6: la même date que mon Emmanuel. J'ai ben, deux garçons, ouais. un du mois de mars qui est poisson, oui. puis l'autre 24 février qui est donc du poisson.
7: Et, ben oui.
6: Et ça a été pensé. On fait l'amour de façon à ce que l'enfant naisse soit poisson ou prématuré, verso. Hmm. Le verso, c'est la communication, le... on dit on rentre dans l'ère du verso, c'est ouais. le, le monde du futur. Et euh, le poisson, c'est le dernier signe. Quand t'es rendu là, là, t'es capable d'analyser les gens, les choses, la situation. Là, j'en entends qui se disent, écoute, moi, je suis né du bélier ou du taureau. Hein? J'ai un bout à faire. Ben, t'as un bout à faire. <rire> oui, mais savais-tu que j'ai appris par euh, un professeur euh, d'Inde, un hindou, euh, tu peux sauter des étapes, comme dans un dans l'école. Il y a des enfants qui sautent leur quatrième ouais, année, ouais. tout d'un coup. Ils arrivent au secondaire, eh oui. ils sautent par-dessus le secondaire 1, puis etc. Ouais, ouais, ouais.
5: C'est spécial que tu dises ça, parce que je suis du mois de mars, poisson. C'est date, dans toi? Et en
6: 2013, j'ai... Euh, 5 mars. 5 mars, OK. Donc, tu es du poisson. Ouais. Toi aussi, t'es en fin de ligne.
5: Puis en 2013, j'ai pris la décision de m'élever. Ça a changé plein de choses dans ma vie.
6: Ah. De t'élever, qu'est-ce que tu veux dire, de t'élever?
5: De m'ascensionner. Oui. De changer de type d'énergie. Puis depuis ce temps-là, je suis dans ma mission, je
6: suis sur mon X.
7: 2013, ah ouais, hein, es c'est... Vraiment, moi, je t'ai connu à une oh, époque, oui.
6: puis mon Dieu, je suis content de t'avoir connu. Que... Moi aussi. Je veux dire que
7: depuis 2012, 2013, même 2015, il y a beaucoup de, de personnes que je connais qui ont commencé à évoluer ou à s'élever, justement, oui. en, en vibration, puis c'est... Euh, euh, D'ailleurs, euh, je salue aussi euh, Marie-Ève qui nous écoute sûrement euh, oui, euh, en ce moment. Oui. Mais euh, j'ai euh, Denise aussi qui nous écoute assidûment à... toutes les semaines. Je trouve ça bien le fun, Denise. Oui, puis elle, elle demande si on peut venir en studio pour assister. Oui, bah, Denise Parce que la preuve, j'ai David ici avec nous qui, euh, qui lève la main. Bonjour, euh, tu dis un petit coucou, David, euh, dans le micro de. de, 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 avec de et ben Voilà, David, qui est en studio nous. je trouve ça le fun de le voir parce que c'est très intéressant d'avoir... Euh... Oui, Jean-François, tu voulais dire quelque chose. Oui, ben, en fait, Richard,
9: tu as dans la sphère publique pendant très, très, très longtemps.
6: 43 ans.
9: 43 ans. Tu as accompagné les gens dans leurs expériences. On est rendu où? Là? Moi, j'aimerais savoir, toi, Richard. Ah, 20, viens viens 20. écouter
6: la rencontre de ce soir au pour restaurant. Ça, je voulais pas <rire> entendre Richard. Comment, non? Non, mais attends, euh, attends, non, écoute, attends, Pour moi, c'est très important. On rentre dans les années 20. Mon dieu. Et ça fait longtemps que j'avais hâte d'arriver dans les années 20. 2020, c'est la fin des années 1900. Ça a fini par euh, 20-19, là. Mais ça, 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 ça s'accroche aussi au. Au 20e siècle, le siècle dernier, qu'on va dire, hein? et le 21e siècle, la 21e carte du tarot, tout le monde le sait, c'est le monde. Et c'est représenté par une femme mm -hmm. qui se tient debout sur un pied pour bien témoigner de son équilibre. Mm -hmm. Elle n'est pas hystérique, non. elle est équilibrée. Exact. Et on l'a nommé le monde c'est d'une importance capitale ce qui est en train de se vivre ici sur la planète euh, les années 20 vont être les années euh, on disait souvent ça dans le passé mais je pense que tout le monde le réalise maintenant là. il y a quelque chose de gros qui est en train de se mettre en place c'est drôle parce ah. que
7: j'ai regardé là juste, juste avant que tu parles il était 13h33 et 13 secondes mais tout ça pour dire qu'il faut aller à la pause une dernière pause alors restez là on vous revient tout de suite après
11: quatre ah! vingt au 88 681 2522 ou via groupedbl.com Faut que tu passes au dépanneur? Va chez Lisette. Tous tes besoins vont être comblés, mais il y a tellement plus. Tu vas gagner du
1: temps. 850 sortes de bières, des aliments congelés, des fromages frais, puis du vin. Va pas au dépanneur, va chez Lisette. Profitez-en pour une petite coupe de cheveux ou de barbe, il y a même de la pose d'ongles. Arrête de faire un tour, tu n'iras plus voir ailleurs. Dépanneur Lisette, 354 rue des Ruisseaux à Pintendre, 837-4347. Le
3: Palais Thaï à Lévis est le resto sympa qui vous invite à venir prendre un bon repas à saveur thaïlandaise avec un menu varié et une ambiance chaleureuse avec foyer et décor unique. Venez savourer notre sublime soupe Thaï et nos spécialités les plus épaises. Exquise. Le midi ou en soirée, venez vivre une expérience culinaire de première qualité. Le Paletail, 3960 Boulevard Guillaume-Couture à Lévis. Réservé pour la Saint-Valentin au 418 838 7888. C'est 96
7: 96.9. Eh bien, il n'y a pas eu d'intro. <rire> <rire> Eh bien, on est de retour en studio. Ben, écoute, il y en a un oubli. Pour moi, il y en a un qui a passé free ici. Ben, c'est pas grave. On est de retour en onde avec toute cette belle gang de. de... Bon, Dieu, on est vraiment très attablés où on est toute une gang de bizarres, comme Jean-François <rire> dit. Mais euh, je trouve ça le fun euh, de on voir. Oui, on s'assume. Puis euh, c'est le fun.
6: Les euh... deux femmes à l'émission. Oui, oui, Gracielle. Et Graciel, faut C'est ça. Je me ah. sens
7: pas toute seule. Toi,
6: tu es la chef d'orchestre.
7: Gracielle, tu es toujours là? Oui, oui. Ah, <rire> Je fais ça. Je tu ajouter quelque chose? Ben oui, garde justement, j'aimerais ça que tu euh, dises un pas mal. Dans, on est on sur la fin de l'émission. On va faire euh, chacun un tour de table pour euh, le mot de la fin. Alors, je te laisse la première le faire.
4: On a vu l'ovni en forme d'étoile de David parce qu'elle était proche
7: de nous. OK. Et
4: à Montréal, ils l'ont vu de loin et très haut. Et si c'était le champ magnétique qui faisait qu'elle était ronde, c'est ce qu'on en a déduit, ma soeur et moi, en regardant l'image du code David Chico.
7: C'est possible, mais par contre, les témoins que moi j'ai reçus ici à l'émission nous parlent d'un engin plus ovale il n'y avait pas de pointe, il y avait pas euh, de pointe en tant qu'elle, oui. qu mais que euh, il y a certaines personnes, d'autres qui m'ont confirmé un engin semblable à ce que tu dis, mais vu d'un... Lui, il se promenait à bicyclette dans un parc euh, tout près de, de, je pense que dans le coin de Montréal... Euh, oui. Verdun ben, ou je ne sais pas mais, quoi. Puis il l'a vu de loin, ce, 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 ce truc-là. Mais, mais
8: le signalement comme ça en étoile de David, on appelle ça un Merkaba. Et oui, la sphère, elle est incluse aussi. Mm -hmm. Donc Parce que la courbe fait référence à la forme féminine mm -hmm. et les angles droits font référence à la forme masculine. Pour qu'un corps de lumière s'élève, ça prend la balance des deux.
7: Exactement. Ouais. Ben, gadon, J'aime ça. Okay. Moi, il y
4: avait des lumières comme... C'était comme des gaz, c'était spécial ah. parce que les lumières étaient comme vivantes. Ça, ça bougeait,
7: c'était vaporeux. Ah, J'aime ça ce que tu champ dis là. J'aime ce que tu dis là parce que hier, je jasais avec Cyril justement, puis c'est ça qu'on parlait. Des engins qui, dans le fond, on voit comme une, un vaporeux, un nuage vaporeux autour de ça, et tu vois la lumière qui est. tout est à travers comme un, un nuage c'est pas de l'eau, c'est pas un nuage d'eau, là. ne ben, je sais pas trop, là, mais. Ça donne l'impression de la fumée, mais il n'y a pas de fumée. C'est euh, exactement ça aussi que j'ai vu. Sous le moi, j'ai vu à peu près 100 pieds au-dessus de ma tête. C'est exactement la même chose. Il y a comme un, un nuage avec une petite lumière en arrière plan qui fait que tu la vois diffuse, mais pas clairement, là aussi. Mais je suis seul fan que tu parles là, de ça.
2: Et ce ouais, qui est intéressant que, aussi, c'est qu'ils on... peuvent
7: déformer l'espace. Hein? Aussi.
9: Oui, puis juste ben, une petite mention
7: rapidement. Souvent, on
9: entend ça. Il y avait une conscience dans l'avenir Je me sentais observé ou euh, je sentais Écoutez. que l'OVNI était oui écouté ou euh, c'était vivant, oui. observé. Il y avait une conscience qui m'envoyait me, qui un message. Et ça, c'est très important dans le témoignage.
7: Oui, c'est vrai. On, on peut penser
4: à ce que... Émile Pinel, les champs euh, les champs magnétiques, le H1, H2, H3, ça me fait penser un peu à ça. Parce qu'il y a des champs qui nous entourent et euh, on reçoit l'information dans notre corps, dans notre carbone, dans l'ADN. Et c'est des codes qui n'ont pas euh, le langage humain, mais un langage intérieur, un langage divin.
7: J'aime ça ce que tu dis là. C'est très bien. Ils ont fait un tour de table maintenant, parce qu'il reste à peine quelques minutes euh, à l'émission, je vais commencer par toi, euh, René. Mm
5: -hmm. euh, ben, premièrement, je veux remercier Gracielle pour son témoignage. Vraiment très bon témoignage. Ça mm -hmm.
4: euh, votre plaisir. Merci.
5: Ce que moi je dirais, c'est que moi, quand je fais la partie ufologie, là, je oui, j'écoute ce que la personne me dit, mais pendant ce temps-là, je me connecte sur ce qu'elle a vécu pour pouvoir vraiment aller voir ce qui est arrivé et pouvoir l'aider encore plus. Parce que mon but, en fait, c'est pas comme, euh, comme Jean-François. Jean-François, lui, il recueille les données puis il fait quelque chose avec les données. Moi, j'écoute les témoins pour pouvoir les aider face à ce qu'ils ont vécu, étant donné que moi, je l'ai vécu. Puis, j'ai vécu le côté négatif immense de tout ça, parce que ce pas, pas toujours les mêmes races qui viennent. Fait que mon but, moi, c'est d'aider. Puis, quand je tombais avec Graciel, mon Dieu, Seigneur, qu'elle avait pas besoin d'aide.
8: Elle était déjà très élevée. Elle est pas mal solide. Ah oui. Très solide. Une bonne colonne vertébrale. assez où ce que ça en va. Okay, euh, oui. c est, c est, par son témoignage, par avoir vécu mes choses de mon côté, dans son témoignage, j'ai reconnu beaucoup de similitudes avec qu ce que moi j'ai vu, les ressentis, euh, les changements qui se sont apportés après ça. Euh, J'en reconnais pas mal. Et le, le, le fait qui me marque beaucoup, c'est qu'elle ait vu Richard. Euh, j'ai <rire> connu quelques personnes qui m'en ont parlé. Euh, c'est des gens qui connaissent pas Richard euh, personnellement. Et puis, ils l'ont quand même vu à travers leur, leur expérience.
5: Oui, puis je vais juste rajouter, euh, parce que j'ai un autre dame aussi, là, que... On communique beaucoup, puis euh, cet été, j'étais en camping en pleine forêt. Mon cellulaire était dans ma poche, fermé, mais, il est ouvert, mais l'écran est fermé. Pour que je puisse l'appeler elle, aurait fallu que j'ouvre l'écran, que je fasse mon code de sécurité, que j'aille chercher son numéro, puis que je le signale, OK? Je suis en train de pêcher sur l'eau, et mon téléphone l'appelle. Mais il y a une voix qui tente d'imiter ma voix à l'autre bout. Elle, elle communique avec quelqu'un qui lui parle, mais qui est censé être moi. Elle croit que c'est moi. Là, elle me rappelle tout de suite pour dire, « René, je t'ai manqué, blablabla. Euh, bla, » bla, bla. Puis là, j'aimerais ça qu'on se parle. Puis Là, je prends mon téléphone. Hey, « j'ai un appel de elle. » Puis là, j'écoute le message. Puis elle me dit, « "Ben, tu viens de m'appeler. »« Hein, non, je t'ai pas appelé, là.
7: » Non, c'est fréquent, ça, ce genre de, de phénomène -là. Là, mais,
10: des, des ombres.
5: « Garde bien, tu ça le soir, on fait un petit feu de camp. Je m'installe au feu de camp, puis mon cerveau me disait de regarder dans le ciel dans un, au travers des arbres. Il y avait à peu près un cercle d'à peu près 30 pieds de complètement ouvert. Puis je me sentais obligé de regarder vers là. Puis <coughs> là, je disais à ma conjointe, j'ai dit, je comprends pas pourquoi, là, mais présentement, là, ça me dit de regarder dans le ciel. Puis à un moment donné, j'ai entendu Regarde de nous, puis j'ai vu ça passer.
7: Fouf. Oh oui, je me souviens que tu, tu m'as rappelles, ça. Oui, puis oui. durant
5: la nuit, il y a des êtres qui sont venus. Je me suis réveillé, puis là, j'ai travaillé mon énergie pour calmer ça. Ouais. Fait Il y a plein de phénomènes comme ça qui, qui se produisent. On, moi, je trouve qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans le phénomène ovni énergétique que de... Que de, que de métal et ainsi de suite. fait Il y a beaucoup de phénomènes oh, qu'on
8: On n'est pas rendu ou... là, on est rendu à se poser ce genre de questions-là. Parce que l'UFOG en tant que tel a toujours mmh. été là, tel quel comme elle est. C'est nous, notre conscience qui, qui a changé sur la façon qu'on les perçoit.
5: Bien, la, la, la façon que les gens vivent les phénomènes maintenant, c'est beaucoup plus énergétique.
8: Oui, oui, oui bien, ça l'a toujours été. C'est juste qu'aujourd'hui, ça nous affecte plus à ce niveau-là parce qu'on est rendu pas, pas, pas mal plus loin. Donc c est, c
5: est moi, c'était beaucoup physique.
8: Ouais. Jusqu'au jour où j'ai
5: pris une décision qui m'a amené vers l'énergie. Puis à partir de ce moment-là, c'est devenu beaucoup plus énergétique. Puis quand tu tombes dans ce côté-là, c'est là que tu vois vraiment c'est quoi ta mission, en guillemets. Là. Ouais. Puis depuis ce temps-là, c'est des gens comme ça que je rencontre qui sont très élevés ou il y en a qui ne le savent pas encore mais c'est à l'intérieur d'eux puis ils se posent plein de ouais, questions ça, c est, c est... puis le but c'est de les réactiver
8: les gens qui sont prêts ça, ne sont pas cool. toujours nécessairement conscients qu'ils sont prêts
5: eh, exact puis ils sont très ça, forts
8: c'est ça qui est drôle tu
5: n'as pas besoin de payer 1500 pièces ou 500 pièces pour déployer ton énergie à l'intérieur des mains souvent ça prend que quelques secondes puis la personne tout de suite elle le ressent son énergie sort par les mains ouais. puis elle, elle est déjà dans sa puissance
8: ouais.
5: c'est
7: ça on a chacun une mission j'ai ici Bruno Lefebvre en studio. Bruno, je te demande de t'approcher. Un hein, petit brin sur mon micro, <rire> à la base, sur l'ordinateur oui. maître de la station. Allô, toi. Ça va bien? Oui. <rire> oui, j'aimerais ça savoir. Là, tu as suivi un peu euh, toute l'émission de, de, de loin et d'assis de, de, de ton côté. J'aimerais savoir ton opinion sur, rapidement, comment tu as vu le, le, le type de phénomène ou euh, l'ensemble de discussions qu'on a eues autour de la table. J'aimerais ah. avoir ton point de vue.
8: En ah, deux minutes, sinon, là, on va devoir euh, rallonger l'émission.
7: Oui, euh, si je me
1: connais très bien là-dessus, je pourrais <rire> faire une extension de trois heures. Ben, premièrement, euh, l'ambiance de l'émission, c'est un état de grâce. Ça, pour moi, pour avoir fait de la radio pendant une dizaine d'années, je m'en vante tout le temps, là, mais c'est vraiment, <rire> vraiment fantastique. Deuxièmement, on est au moins trois personnes ici à la déjà avoir vu M. Richard Glenn en rêve ou en songe avant de le voir en personne. Puis moi, quand je l'ai vu en songe, il était comme à la télévision, en, en plein épaule et tout ça. Puis quand je l'ai vu pour de vrai à la télévision, je me souviens, j'étais chez, chez ma tante Thérèse, mon nom est Gino. Euh, ma cousine, Daniela, m'a dit ah, « viens voir, le gars qui parle de secours volante Alors, je suis allé dans, dans le cadre de la porte du salon et dit « Ça a sorti tout seul ça, ça a fait bon » le v'là, lui. <rire> Puis, c'était Non, mais je vois pas la face de ouais. Richard, là, mais c'est ça. C'est ça que ça a fait. C'est littéralement ça. D'autre part, je pense que toute la, la, la question euh, ufologique, telle qu'elle était abordée dans l'émission, est intéressante parce que la question des objets volants non identifiés puis des êtres non identifiés, on parle de races ici, extraterrestres, ce serait plus des espèces différentes, tant qu'à moi, mais ben, c'est là, c'est de se poser la question, finalement, de notre place dans l'univers, et on pose cette question-là en questionnant euh, nos vis-à-vis -vis, euh, dans l'univers. Ceux que l'on peut voir, qu'on qu peut avoir rencontré, qui peuvent nous avoir contactés de façon physique, matérielle, ou par le biais d'esprit ou du rêve. Et ça, c'est extrêmement important parce que l'essentiel de l'expérience spirituelle de l'humanité, c'est avant tout quelque chose qui se joue dans l'esprit et qui se joue dans la sensibilité. Ce même phénomène-là a créé la poésie, a créé l'art et a créé les religions. Alors, je pense qu'on est sur la bonne voie. Tant qu'à savoir si, à partir de 2020, on n'a plus besoin du phologue, je sais pas. Je pense qu'il y a toujours quelqu'un qui doit être là pour témoigner de, de la chose.
8: Ouais. Tu, tu vas être là pour et... nous en parler tout à l'heure, Bruno, au super parce parce ouais. à la date, à l'air bien parti.
1: Bien là, j'ai pris trois minutes à peu près. ah C'est bon,
7: c'est très bon. Puis là, j'aimerais je, je avoir maintenant l'opinion le, le, de Richard qui en reste une vie à vivre sur Terre parce qu'il y a une verso, qu'est-ce que tu veux?
6: <rire> Pas <de> chanceux. <rire> Exactement. Pas <de> chanceux. <rire> T'es pas tu <rire> T'es
7: une petite vite. Oui, oui, t'as bien fait. Euh, c'est ça. Mais j'aimerais avoir ton opinion sur l'ensemble avec Graciel, de, 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 parce que j'ai cru comprendre tantôt. Je vais te laisser le redire, d'ailleurs, pour ce qui est de ta, ta façon de voir, commencer puis etc., etc. On va terminer l'émission, dans il reste cinq minutes. Oui, euh,
6: Gracielle je te poserai la question. Est-ce que tu as étudié, connu, rencontré d'autres gens qui auraient vécu des choses ufologiques? Pas nécessairement la même date, puis le même genre de, exactement, là, mais est-ce que tu t'es intéressé à d'autres cas de contacter? Oui. Rapidement, donne-moi un exemple
4: j'en ai régulièrement. Il y en a des gens qui, qui, qui m'apportent leurs témoignages. Okay. Dernièrement, ma coiffeuse, euh, ma mère, euh, mon père qui est
6: décédé. Euh, Génial. Soeur, euh... Ben parfait. C'est ça. Euh, je voulais voir si tu étais juste so centré sur toi. Puis tu ne t'occupes pas du reste du monde. Le monde continue à vivre autour. Ta fille, elle, est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, marquée de ces événements-là? Est-ce que a... le fait qu'elle t'entende en parler depuis qu'elle est petite, euh, j'imagine que.
4: Low profile.
6: Oui, c'est ça. OK. Sa vie de couple c est plus est importante. Elle
4: fait sa vie, c'est une personne à part entière. Hein.
6: Absolument. C'est bien. Elle
4: fait sa vie, je n'ai pas à intervenir dans son choix d'existence, son choix de vie. Mais par contre, moi, je fais la mienne et je m'empêche pas. Puis euh, s'il y a quelque chose que je peux y apporter au travers de ça, ben, je suis là pour l'écouter. Euh, c'est beau. Témoigner.
6: C'est beau. Euh, moi, le code de la place Bonaventure, le code du 7 novembre qui inclut le tien maintenant, il ne faut surtout pas oublier qu'il y en a qui savent ce qui s'est passé. Il y en a qui savent beaucoup et parfaitement. Et il y a une ufologie qui est underground. Bernard de Montréal en faisait partie. J'ai rencontré des Américains aux États-Unis, à Washington, qui savent parfaitement ce qui se passe. Il faut se souvenir, et ça, si vous avez étudié le code de la place Bonaventure, vous le savez tous, il y a eu un avion de la Défense nationale du Canada qui a été enlevé, envoyé, j'allais dire enlevé, un F-16, qui est parti de Bagotville puis qui est venu au de Montréal. Deux F-16. Il y, y, y en a un qui est parti. Il y, y en a un qui est disparu. Ah oui? Alors, il y a des gens qui savent des choses puis vous n'êtes pas entré en contact avec eux puis eux sont pas rentrés en contact avec les médias pour en parler. Qu'on comprenne bien que ce qui s'appelle de l'ufologie c'est de la galerie c'est des coachs d'estrade la game elle se passe sous le nez de tout le monde parce qu'il y a des témoins comme Graciel mais ça arrête là pour aller plus loin il faut traverser le miroir
3: il
6: mmh. faut aller dans une zone parallèle
7: Mm -hmm. oh. <rire> wow. du... Jean-Marie Jean euh, avec euh, ton intervention dernière, parce qu'il reste là deux minutes à l'émission. Ouais,
10: je, je, je sais. Euh, ben moi, j'ai une question pour Gracielle En dix secondes, comment ça s'est terminé avec l'OVNI? Ben, avec quest ce que vous avez vu, comment ça s'est terminé?
4: c'est terminé qu'il y en a qui ont mis ça sur... Euh,
10: non, non, je parle sur, de, 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 de de ce que vous avez vu dans Qu'est-ce
4: oh, qui est, ben, qu est, qu il est arrivé?
10: Il est parti et comment, en fait? C'est ça.
4: Ben, après avoir euh, après, à, à être apparu au-dessus de nous qu'on l'ait bien, bien remarqué et qu'on l'ait imprégné dans notre ADN, dans toutes les cellules et les fibres de notre être, maintenant, on le savait. Ensuite, ils sont partis, la job était faite.
10: Il a disparu, il s'est euh,
4: volatilisé. Il a disparu, il est retourné d'où est-ce qu'il est venu.
10: Est-ce qu'il est parti comme, euh, comme un hélicoptère? Est-ce qu'il est 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 qu était là, puis une seconde après, il était plus là? C'est quoi?
4: Il est arrivé tranquillement en avant, en 45. Il est coupé en 45 au devant. Il est arrivé au-dessus de notre... Euh, au-dessus de notre tête, qu'on le voit bien à l'extérieur par la porte, euh, Smith. Et... Ensuite, il est, il est retourné est-ce qui est venu. Okay. Il a flyé comme un éclair.
10: Merci beaucoup. Fait que là, moi, je, je veux juste dire au, au monde, venez euh, au, au super ufologique. Ce soir, vous allez avoir. Euh, euh, je pense que ça, non. Pas je pense. C'est sûr que ça va être tr très très intéressant. Un
6: restaurant. restaurant normandin sur le boulevard Wilfrid Hamel. Quelle adresse Je ne la connais pas. Ok. <rire>
8: <rire> l'annonce la, a été mise dans les commentaires de l'émission euh, pour le, le souper super de ce soir. Donc vous avez toutes les indications sur l'endroit, le lieu, ben, sur le lieu, l'heure à laquelle ça va commencer. Euh, donc euh, arrivez tôt. J'ai comme l'impression qu'on va avoir pas mal de gens qui vont se déplacer euh, ce soir. Euh, avec euh, les, les gens qui se déplacent, qui vont qui vont être là présents au super-éphologique et de la façon que ça va se passer, que euh, ça va être un petit peu plus différent que l'habitude. Je pense que l'énergie est déjà là. Est-ce
4: que seul. je peux rajouter quelque chose? Non. non. Est-ce que je peux rajouter quelque chose?
8: Oui, on vous écoute.
4: Oui. Euh, là, présentement, on parlait de, de l'OVNI, mais euh, si jamais euh, pour la zone parallèle qui est l'autre dimension. Si jamais vous voulez avoir euh, le pourquoi de l'OVNI, euh, mon expérience que j'ai vécue, le pourquoi de mon témoignage de la rencontre familiale, bien, ce sera une autre
6: rencontre. C'est à suivre, oui. René Chabot. Oui,
7: oui, ouais. Ouais. <rire> oui. Steve Ziniga pour oui, la fin aussi. Euh,
8: donc, c'est ça, comme on, on pourrait aller tout à l'heure, souper, il faut logique ce soir Et sinon, euh, Madame Graciel... Euh, je voulais vous dire, dans votre témoignage, il y a beaucoup de choses que j'ai entendues à laquelle je me suis senti interpellé euh, pour avoir vécu certaines, similairement à ce que vous avez vécu. Euh, je peux vous dire que merci de votre témoignage euh, je pense que les gens, les auditeurs ont rarement entendu ce genre de témoignage-là mais je vous remercie de nous l'avoir fait partager euh, à tout le monde euh, c'est le temps que c'est, tout cet aspect-là sorte de plus en plus publiquement que les gens se rendent compte que le phénomène est beaucoup plus large que juste de l'ufologie ou des petits bonhommes verts avec des antennes. Euh, ça va au-delà de ça. Est Tout vraiment... est
5: prévu, puis ça sort au moment exact où c'est prévu que ça doit sortir. Exact. Là, on on est en train de personnes
10: concernées.
7: Et on est en train exact. de défoncer de notre exact. temps. Euh, Jean-François, un petit mot de la fin aussi?
5: Bien, rapidement, ben, je...
7: qu'est-ce
9: que je pourrais rajouter de plus à ce qui a été étalé aujourd'hui? Euh, à part juste une chose, si vous vivez un phénomène ovni,